0: Dzień dobry, witam wszystkich na kanale
1: Filozofia Tak Bardzo i dzisiaj rozpoczynamy o, taką kolejkę ze streamów, z wydarzeń. Będziemy czytać Anty Edypa, o, autorstwo Adreza i Guatariego. ale najpierw skupimy się na takich podstawowych rzeczach. E, jeszcze tak przez 10 minut będziemy sobie ogólnie gadać, później przejdziemy do najważniejszych rzeczy. Mamy e, także dzisiaj gościnę specjalną e, e, Joannę Bednarek, Doktorkę, filozofkę, tłumaczkę, pisarkę tutaj autorkę wielu e, książek, e, takich książek, jak polityka poza formą, logiczną uwarunkowanie postrukturistycznej filozofii, e, życie, które mówi nowoczesna wspólnota zwierząt o pochodzeniu rodziny, o, to, także autorka wielu artykułów o, na tematy związane z podstrukturalizmem, z filozofią francuską, o, członkini redakcji e, Boże, <coughs> praktyki teoretycznej i to jest już chyba czwarta osoba z praktyki teoretycznej, więc tutaj e, mamy zaszczyt taki, że nas odwiedzają ludzie z, z tego właśnie, e, z tego czasopisma, A także między innymi krytyki politycznej, to co przeczytałem w internecie między innymi i ja bardzo, od razu bardzo dziękuję, że, że się zgodziłaś wziąć udział w tych czytaniach. Dla nas to jest okazja taka, żeby, żeby lepiej to zrozumieć przede wszystkim. Wokół tego dzieła panuje, jak tutaj przed chwilą powiedzieliśmy sobie, wiele mitów. Ale też w ogóle wejść w tą ontologię delezjańsko gwateriańską. Także jest Adam Young, Adama Ktoś kojarzy, znaczy wszyscy już pewnie kojarzą z tego kanału, Adam Jank założyciel, przewodniczący Radykalnego Słonia, czasopismo Radykalny Słoń, także autor kilku fajnych tekstów na temat właśnie Deleza I rozumiem, że też magisterkę pisałeś, o, związaną z Delezem poniekąd. Dobrze, ja tak, witam wszystkich, witam, 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 już 77 osób, dzień dobry. Dobrze, pierwsze pytanie... A czym jest ciało bez organów? No, mówiłem, że tak będzie. Dobrze, ja oddaję głos moim gościom. Jeszcze raz dziękuję, że, że zgodziliście się w tym
2: uziąć udział. A jasne, e, tak. <grym> e, ja, to mi też jest oczywiście bardzo miło w tak zaszczytnym gronie jakby występować w e, Mam nadzieję, że dzisiaj będę tylko bardziej jakoś tam, nie wiem, zadawał, zadawał pytania. Eee, jeśli chodzi o tą magisterkę, o Delezie to, to ostatecznie to jest taki nieudany projekt, eee, pra, pra, prawie się udało, ostatecznie, ostatecznie terminy mnie pokonały, piszę kolejną pracę o niczem. no ale powiedzmy, że tam nie wiem, trochę przepchnę, przepchnę Deleza, zresztą do samego Deleza trafiłem przez niczego, e, przez Friedricha niczego i wydaje mi się, że to jest dla, dla części osób pewnie podobna droga, bo, bo te książki Deleza o niczem są dosyć inspirujące. No, ale dzisiaj nie będziemy rozmawiać o niczym. Będziemy rozmawiać o, o antyedypie, pierwszym tomie kapitalizmu i schizofrenii. No, i może tak jak sobie mówiliśmy tam przed tym, przed całym początkiem, zaczniemy tak dosyć, dosyć spokojnie od do jakiegoś takiego umocowania tej książki w tradycji filozoficznej. To może będzie dobre, do, dobry sposób na obniżenie poziomu szaleństwa odbioru, które się pojawia wokół, wokół tego dzieła.
1: Tak
0: jest. Okay, dzień dobry. Więc tak, jeśli chodzi o filozoficzny wymiar antyedypa. To przede wszystkim. Wydaje mi się, że warto zacząć od tego, że to jest bardzo normalna książka i bardzo rozsądna. I ona, znaczy ona ma taką opinię szalonej, w ogóle kapitalizm i schizofrenia i, i wszystkie teksty pisane wspólnie przez Deleza i Guattari'ego mają opinię takich jakichś kompletnie odjechanych rzeczy, których się prawie nie da czytać, co mnie za, zawsze bardzo dziwi, bo jest mam wrażenie jest dużo cięższy i dużo bardziej się go nie da czytać. Lacan jest trudniejszy. Natomiast jakoś Deleza i Guattari to mam wrażenie wynika jednak troszkę z tego, że że to, co mają do zaproponowania, wciąż jeszcze jest troszeczkę nowe i tak nie do końca się wpisuje w... Mimo, że to są przecież stare rzeczy, bo Antyedyk wyszedł w 1972 roku, 1000 platał w 1980, to, to, już, są, to już jest tak książka, która ma 50 lat, ale wciąż jednak gdzieś tam yy, poza, poza bardzo żywym i wciąż się rozwijającym nurtem... Yy, teorii delezjańskiej, to jakby ona nie, nie do końca, jakby, to nie jest tak, że przekształciła całą filozofię czy teorię, więc żeby zrozumieć, o co tam chodzi, bo oczywiście jakby przyznaję, że jest tam specyficzny żargon, jest specyficzna pojęciowość, jest przede wszystkim tych pojęć bardzo dużo i autorzy no, mają generalnie taką manierę, żeby zarzucać czytelnika tymi różnymi dziwnymi, dziwnymi terminami, ale te terminy są... One, właśnie to nie, jest, to nie jest filozofia, która gdzieś tam jakoś wkracza na teren, na teren irracjonalizmu tak? i która by gdzieś tam porzucała systematyczny język filozoficzny. To jest jak najbardziej systematyczna, maksymalistyczna, filozoficzna, wielka narracja. Tak? I jakby trzeba o tym pamiętać, że żeby to zrozumieć, to trzeba trochę wyjaśnić te pojęcia i też pokazać, jak, w jakie relacje one wchodzą ze sobą nawzajem. I pierwsza rzecz, o której należy pamiętać, to to, że antyedyk podobnie jak książki pisane przez samego Deleza, jest projektem transcendentalnym. Czyli w kantowskim duchu takim pytaniem o warunki możliwości czegoś, tak? myślenia, poznania, a w przypadku całego projektu Delezjańskiego, warunki możliwości samego bytu. Idelezjański Projekt Empiryzmu Transcendentalnego ma właśnie za zadanie pokazać, co się dzieje, żeby byt mógł być możliwy. Tak? No to jest też, można powiedzieć, trochę pytanie heideggerowskie, tak? o, o, o dychotomię bycia i bytu i o to, jak bycie sprawia, że byty mogą się wyłaniać i być możliwe. I tu tak naprawdę można powiedzieć, że cała filozofia, kontynentalna filozofia XX wieku zadaje sobie wciąż to pytanie. Gdzieś tam za, za Kantem pyta o to, za Kantem, też za Heglem, co się dzieje zanim w ogóle pojawią się rzeczy, pojawią się substancje, pojawią się byty. I Deleuze jest jakby spadkobiercą tej, tej całkiem długiej tradycji. I w projekcie pisanym z Gotarim, w kapitalizmie i schizofrenii, obaj autorzy pytają o to, co... Jakie warunki muszą być spełnione, żeby pojawił się określonego rodzaju dyskurs psychoanalityczny? I stosują te narzędzia krytyki transcendentalnej do dyskursu psychoanalitycznego, w którym obaj są dość mocno zakorzenieni. Bo o ile sam Deleuze w różnicy i powtórzeniu, czy zwłaszcza w logice sensu proponuje taką dość nieortodoksyjną wizję tego, w jaki sposób wyłania się podmiot, wyłania się pragnienie, język, czyli zadaje sobie takie pytania bliskie tym, które zadawał sobie Jacques Lacan. i tak naprawdę trochę od niego odchodzi, ale też nie do końca, na przykład gdzieś tam pokazuje, że w logice sensu, że ten Edyp jednak jest i jest bardzo ważny. Natomiast Felix Guattari, którego bardzo często się pomija i traktuje jako taką trochę gorszą połowę tego duetu, zresztą gdzieś tam tacy przeciwnicy delezjanizmu jak Slavoj Źizek czy, czy Odu będą jakby, jakby, przez, jakby tak, tak, tak sarkali, że Guattari zepsuł Deleza, tego porządnego filozofa i zaraził go jakimś takim topornym, niezbyt ciekawym filozoficznie materializmem. No to jest bardzo niesprawiedliwe wobec Głatari który faktycznie był myślicielem dużo mniej systematycznym niż Deleuze i, i sam Deleuze miał powiedzieć, że, że w toku tej współpracy Felix dostarczał mi diamentów, które ja szlifowałem, no co w sumie nie jest takie dalek tak dalekie od prawdy, bo rzeczywiście widzimy w projekcie kapitalizm w kapitalizmie i schizofrenii ten sy jakby systematyzujące dążenie Deleza i jednocześnie bardzo dużo innowacji pojęciowych, które wprowadził Guattari na podstawie swojej praktyki analitycznej i psychiatrycznej. bo Guattari w przeciwieństwie do Deleza, który przez całe życie pozostał jednak zaangażowanym politycznie, ale akademikiem, takim typowym, burżuazyjnym, francuskim akademikiem. No jakby Guattari rzeczywiście tych schizofreników znał, pracował z nimi. Delez też pacjentów kliniki Labor, w której Głatari pracował, też spotykał, ale ponoć bardzo się ich bał. <laughs> Więc to jakby jest gdzieś tam jakimś fajnym to też pokazuje, że, że z tym szaleństwem, z tą nomadycznością sprawa nie jest taka znowu prosta. I tutaj nie chodzi o to, żeby. Że Delez i Głatari nie negują realności szaleństwa wcale to mam wrażenie, że może potem o, o tym trochę opowiemy, o, o, o tym jak projekt kapitalizmu i schizofrenii ma się do antypsychiatrii, co jest interesującą, interesującą kwestią. Więc okay, no więc okej mamy Guattariego jako praktyka aktywistę i teoretyka, którego pojęcia wyrastały z, z praktyki. No i mamy projekt poddania psychoanalizy Krytyce transcendentalnej, a krytyka trans transcendentalna, jak y, pamiętamy w przypadku Kanta, y, była takim projektem, który miał odsłonić warunki możliwości prawomocnego poznania i też y, projekt ten miał za zadanie pokazać, Jakiego rodzaju użycia syntez nieświadomości, syntez świadomości, przepraszam, w przypadku były syntezy świadomości, jakie syntezy są uprawomocnione i jakie gwarantują prawdziwe poznanie, a jakie są nieuprawomocnione. Tak? I te nieuprawomocnione to są takie użycia syntez, które powołują do istnienia teorie metafizyczne, powołują do istnienia różnego rodzaju myślenie zakorzenione w zinstytucjonalizowanej religii. No I tutaj... Delezji i Guattari pokazują, że teoria psychoanalityczna od Freuda Polakana pokazuje, jakby dokonuje właśnie takiego nieuprawomocnionego użycia syntez pragnienia. No i żeby to pokazać, to oczywiście Delezji i Guattari muszą zaproponować alternatywną wobec psychoanalitycznej koncepcję pragnienia, i właśnie dlatego mówią, że pragnienie ma przede wszystkim charakter produktywny, jest produkcją. Tak? Pojęcie produkcji pragnącej, które pojawia się na pierwszych stronach antyedypa, ma właśnie temu, temu służyć. Ma pokazać, że zanim pojawi się znaczące, zanim pojawi się kastracja, zanim się, pojawi się ta nieświadomość, lakanowska nieświadomość ustrukturyzowana jak język, coś dzieje się jeszcze wcześniej. Tak? I to nie można powiedzieć, że to coś, to. Że, że nie mamy do tego wstępu, bo jak najbardziej mamy, tam już są struktury, tam już jest jakaś organizacja i trzy syntezy pragnienia, które omówione zostaną na początku antydypa, czyli synteza łącząca, synteza rozłączna i synteza koniunktywna, to są właśnie takie oddolne, pierwotne sposoby, na które nieświadomość się organizuje. Mamy maszyny pragnienia, które są binarne, jak mówią i guatarii, czyli które są skonstruowane z przepływu czegoś, jakiejś dowolnej substancji. No tutaj pojawiają się takie klasycznie psychoanalityczne przykłady niemowlęcia, które tak, na przykład jest karmione piersią. Mamy maszynę, pierś, przepływ mleka, usta, które, które ten przepływ przecinają. No I tutaj te przykłady są fajne, bo pokazują, że tu mamy niby to niemowlę, mamy postać macierzyńską, mamy matkę jako pierwszego innego, ale z i Guattari jakby pokazują, że tutaj jeszcze nie ma żadnego niemowlęcia, tu nie ma nawet ciała w kawałkach takiego przedwyobrażeniowego, nie ma też matki jako innego, jest tylko ta maszyna, usta, przepływ mleka, pierś i nic więcej. Nie? Oczywiście ta maszyna jest podłączona, i kiedy niemowlę się rozwija, to ono do tej swojej pierwotnej maszyny, no bo rzeczywiście niemowlę na początku niewiele więcej robi, niż, 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 niż je i wydala, ale później pojawiają się inne maszyny, pojawia się to patrzenie matce w oczy, tak? I to jest kolejne, to jest, to jest też maszyna, tak? Te dwie pary oczu i to, coś, to, co się między nimi dzieje, i tu jeszcze nie ma rozpoznania innego. I no i nieuprawomocnione jest właśnie to, co robią, robi większość psychoanalityków, czyli ekstrapolowanie i mówienie, że tutaj już jest niemowlę, już jest matka, że kiedy niemowlę, jak w przypadku Melanie Klein, dzieli tę pierś na dobrą i złą, to tak naprawdę za horyzontem już mamy całą matkę jako dobrą i złą i dychotomię matki dobrej i złej. A i starają się pokazać, że właśnie nie, nie, nie można tak szybko, Trzeba pamiętać, że tutaj jeszcze nie ma tych postaci, nie ma tych figur. No, później mamy syntezę rozłączną, czyli, czyli produkcję zapisu, która wprowadza tak zwany trzeci termin wprowadza zapośredniczenie, wprowadza słynne ciało bez organów. Tak, czym jest ciało bez organów? Czym jest ciało bez organów? Ciało bez organów jest taką prowizoryczną całością, która jest która jest nicością, która jest poziomem zero, a jednocześnie jest tym poziomem, który pozwala maszyny pragnienia ustabilizować, podłącza je do siebie, ale jednocześnie jest tym, co się im cały czas przeciwstawia. I tutaj bardzo lubię taką tą metaforę ciało bez jako jaja albo komórki jajowej. Tak? Cię, jeszcze nie ma zróżnicowania, jeszcze embryon się nie zaczął rozwijać. Mamy jakąś taką gładką powierzchnię, coś co się wydaje zupełnie nieustrukturyzowane, ale co tak naprawdę jest zalążkiem przyszłej strukturyzacji. I i tutaj ta metafora nie jest tylko metaforą. Ona dobrze, jak później Deleuze i w pewnym momencie właśnie posługują się przykładem embriologii i pokazują, że, 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 że właśnie rozwija komórka jajowa, z której po zapłodnieniu rozwija się embrion, no jest w pewnym sensie takim ciałem bez organu. I oczywiście rozwój tego organizmu jest czymś, Przynajmniej może nie do końca dobrym, ale nieuniknionym, ale jest trochę tak, że ciało bez organów, trochę by wolało zostać tym ciałem bez organów, tym jajem, tak? Wolałoby, żeby te organy się z niego nie rozwijały. I to jest moment, kiedy pojawia się antyprodukcja. Na, więc y, którą można by, tak?
1: Tak, ja jeszcze tak wstępnie chciałbym zapytać o te pojęcia najważniejsze, dlatego że podejrzewam część widzów, większa lub mniejsza, no, nie wie czym są te maszyny. Pojawiło się już pojęcie maszyn. Spotkałem się z tym z takim określeniem, że maszyny to jest to, co wcześniej w strukturaliśmy, nazywa się po prostu strukturami, między innymi u, chyba to przeczytałem, Właśnie nie wiem, u Vincenta Descombesa chyba przeczytałem coś takiego. Hmm. Czy można tak maszynę określić? Rozumiem, że maszyna oczywiście powstaje z dwóch y, części w syntezie i y, właśnie czym są te maszyny? Może, może od tego bym hmm. zaczął też.
0: Maszyny rzeczywiście można je umieścić blisko struktury. Ale odpowiedź brzmi tak i nie. One się różnią od struktur i to już bardzo fajnie widać we wczesnym tekście Deleza, po czym rozpoznać strukturalizm, który niby jest bardzo blisko struktura, wizji, strukturalistycznej wizji tego, jak wytwarza się znaczenie. On tam proponuje taką, takie ujęcie struktury jako czegoś, co jest, złożonego, co jest złożone z dwóch serii, binarnych serii, między którymi krąży mroczny zwiastun, czyli ten pusty element, który on jeszcze określa mianem kastracji, fallusa tam, ale już wtedy widać, że on chce tę strukturę troszkę rozruszać. Pokazać, że ona nie jest taką platońską, troszeczkę jak u Lewistrosa, taką platońską wizją abstrakcyjnego bytu, który się nie zmienia i który jest tylko wypełniany jakąś przygodną, empiryczną treścią, bo u Lewistrosa jednak troszkę tak jest. I ówczesnego Lakana też troszkę tak jest. Później Lakan oczywiście próbował gdzieś tam wyjść poza to, ale maszyna jest abstrakcyjna. I to takie słynne powiedzenie Deleza, że strukturaliści właśnie nie byli zbyt abstrakcyjni, oni nie byli nie dość abstrakcyjni, tak? Fajnie pokazuje, że Delez i później Delezji i rzeczywiście próbowa próbowali Wziąć to co najistotniejsze ze strukturalizmu, czyli, e, czyli struktury, które umożliwiają wypowiadanie się, które umożliwiają pragnienie, umożliwiają działanie, powstanie podmiotu i tak dalej, i tak dalej, ale jednocześnie po, połączyli dziedzictwo francuskiego strukturalizmu z anglosaską tradycją pragmatyczną. No i wtedy narodziła się maszyna. Maszyna, która jest abstrakcyjna, ale która przede wszystkim coś robi. Ona jest wprawdzie binarna, ale... Ta binarność jest już na najbardziej podstawowym poziomie ruchoma, i to ruchoma w trochę inny sposób niż łańcuch znaczących. Nie przypadkowo w Antyedypie pojawia się wprawdzie antyprodukcja, ale tutaj jeszcze się nie pojawia kastracja, tak? Jeszcze nie ma tego zapośredniczenia, które ma charakter takiego transcendentnego, znaczącego, więc mamy abstrakcyjną strukturę, która się zmienia, która przede wszystkim coś robi i która w taki bardzo paradoksalny dziwny sposób um, jest też konkretna. To jest, to jest bardzo skomplikowana sprawa. Ja sama nie jestem, i tutaj mamy trochę Marksa, bo kiedy Marks mówi o tym, jak dokonać materialistycznej korekty Hegla, nie chodzi o to, żeby zejść na poziom konkretu i pytać robotników, w jakim się pracuje. Oczywiście należy też pytać, ale żeby na przykład zrozumieć, jak działa kapitalizm i żeby nie wprowadzać jakichś tam, jakichś tam transcendentnych abstrakcji jak państwo, religia itd., itd to należy wprowadzić na przykład abstrakcję, jaką jest praca. Po prostu, praca abstrakcyjna. I tutaj kwatali są też tego rodzaju materialistami, którzy, ich materializm zakłada wprowadzenie pewnych abstrakcji, które się różnią od idealistycznych abstrakcji, na przykład strukturalistycznych, ale nie różnią się w taki prosty sposób, że tu mamy abstrakcję, a tu mamy konkret. Tu mamy jakiś konkret, jakieś konkretne niemowlę. Konkretne niemowlę ucieleśnia tę maszynę. Tak, w pewnym sensie, ono jest tą maszyną. Yy, I tak to jest, to jest, mam wrażenie, strasznie trudna sprawa trochę. Na ile? Czym jest ten taki wyrafinowany, teoretycznie, niewulgarny materializm? Czy u Marksa, czy u Deleza i Guattariego?
1: Ja, ja myślę, że przejdziemy jeszcze do tych kwestii przy omawianiu no, no, no. najważniejszych właśnie tutaj rozdziałów antydypa, czyli tych początkowych właściwie. Yy, Teraz siebie słyszę, tak trochę dziwnie jest, ale tak, e... chciałbym też zapytać o literaturę. O... Pytanie, które jeszcze nie pojawiło się na czacie, ale podejrzewam, że z... <śmiech> może się pojawić z... od razu, tak, od razu... no zawsze pytałem o literaturę, natomiast e... tutaj napisali, tak, e... tutaj ktoś napisał, że poza tekstem Deleza o strukturalizmie kluczowym dla przejścia od pojęcia struktury do pojęcia maszyn jest maszyna i struktura Guattariego. Uh, tak, tak jest. Dobrze, jeżeli chodzi o literaturę, no oczywiście. Mm... Jak, jak należy w ogóle czytać jest jak, no Czy jest jakiś schemat? Każdy oczywiście różnie to odbiera. Ja pamiętam a, taki dziwny wywiad z Derezem i Głotari, gdzie oni mówią, że Badeles mówi, że w ogóle nic nie trzeba czytać, można od razu sobie zacząć i, i będzie fajnie. No, nie, nie wydaje mi się szczególnie, że ta terminologia, te słowa takie dziwne, tam brikolerzy, tam ten strędzia szreber ze swoim tyłkiem, to wszystko brzmi tak zupełnie oderwanie od wszystkiego, co dotychczas no, się czytało, jak ktoś nie interesował się tam filozofią francuską, czy jest jakaś fajna literatura na wstęp właśnie?
0: Ale takie wprowadzenie w postaci jednej książki do Antyedypa no
1: Może być więcej, albo artykuły, albo coś takie.
2: No, wydaje mi się, że takie jakby pytanie, załóżmy, że ktoś e, obejrzy ten stream, zainspiruje go, to od czego, od czego warto byłoby zacząć? Zarówno w kontekście może prac Deleza i Guattariego, jak i w kontekście nie wiem, opracowań. E, chyba najlepiej, żeby były w języku polskim, tak mi się wydaje, chociaż oczywiście e, tam nie wiem, angielskie czy francuskie też będą mile widziane.
0: Aha, hmm. jeśli chodzi o rzeczy po polsku, no to na pewno na stronie machiny myśli jest dużo fajnych materiałów i ta, to jeśli chodzi o krótkie artykuły, to tam, um, to tam jest dużo fajnych rzeczy. No jest dobre, po angielsku jest dobre wprowadzenie do Antyedypa i y, Anna Buchanana. To jest taka troszkę sucha, y, akademicka, ale, ale książka, ale no jednak wyjaśniająca. Wyjaśniająca co i jak. No, jeśli chodzi o samego Deleza, to jest bardzo fajna książka Michała Herrera, Struktury, Maszyny, Kreacje, która. Michał Herrera napisał też artykuł o, tylko nie pamiętam, kurczę teraz tytułu, ale to się pojawiło w przeglądzie literacko-filozoficznym. To jest artykuł o antyedypie. I pamiętam, że ja się dowiedziałam z tego tekstu o antyedypie, więc to jest stara rzecz. Ale, ale ona jest takim rzeczywiście bardzo krótkim wprowadzeniem, pokazującym. O, zresztą w strukturach, maszynach, kreacjach też są fragmenty o antyedypie Może mniej niż bym chciała, ale, ale jakby ta książka Herrera bardzo fajnie pokazuje, jakby właśnie, że to nie jest jakiś szalony antyteoretyczny projekt, tylko właśnie bardzo mocno zakorzeniona w tradycji filozoficznej myśl. Więc, więc myślę, że tak, żeby zacząć to, to te rzeczy. I no, oczywiście, i no, Guatari są często bardzo tacy, no, oni, oni podpuszczali y, swoich rozmówców. Tak? Kiedy ktoś ich zapytał, czy widzieli schizofrenika, odpowiedzieli, że nie, więc, więc, y, więc tak, więc absolutnie nie byli y, uczciwi ani poważni. Ja
2: mają też taką wypowiedź, że dobra książka filozoficzna jest trochę jak książka szpiegowska, trochę jak taka powieść science fiction czy coś takiego i że, i że ich książki są przystępne, czy tam nadają się do takiego popularnego odbioru. Ja mam do tego pewne wątpliwości, chociaż nie wiem, to, to trzeba by zapytać, tego antyetypa czytałem już z tym całym podłożem teoretycznym, żeby zapytać kogoś kto miał takie podejście powiedzmy literatury, lektury naiwnej, <laughs> jak to się udało i ile da się z tego wtedy wyciągnąć.
0: No Nie wiem, co, czy ja się zakochałam w Delezie, kiedy miałam 18 lat i y, kiedy wyszła, wyszedł, wyszła książka Prust i znaki, i potem co to jest filozofia i wtedy bardzo niewiele wiedziałam, y, miałam te dwie książki, zupełnie nie wiedząc czym to się je i po prostu się zakochałam, mimo że rozumiałam może z 10% tego. A byłam jeszcze w liceum, no i tak na, na, w półce, półce z filozofią w księgarni, gdzie pracował mój tata, właśnie znalazły się te dwie książki jakoś zupełnie przez przypadek, obok, jakich, obok jakichś takich wprowadzeń do filozofii i tego typu rzeczy, ale myślę, że to nie jest droga dla każdego, bo no, są ludzie, którzy po prostu pokochają Deleza i tak i zechcą, przez lata czytać to gdzieś tam, któreś, któryś już raz, bo no ja czytam Anteitypa, przeczytałam go trzy razy na razie, ale to, to, to jest po prostu no, no praca miłości, którą, którą się zaczyna. i, i no, no, Natomiast na pewno to są książki z wysokim jakimś tam progiem wejścia, bo trzeba wiedzieć, o co chodzi u Lakana. No, to myślę, że na przykład, jak się czyta sławu Jarzyszka, no to wiadomo mniej więcej. Bo Rziszak, mimo tych wszystkich swoich tam żarcików odniesień do popkultury jest bardzo, bardzo lakanowski. Wprowadzenia do Lakana, których też jest sporo, jest wprowadzenie krytyki politycznej, jest wprowadzenie Jacquesa Alana Millera, wydane przez Fundację Cieszkowskiego. Więc te wprowadzenia pokazują przeciwko jakby z czym deles i Guattari walczyli. Na czym polega ich stosunek do lakana, który nie jest takim stosunkiem czysto negatywnym. Tak? Bo tu nie chodzi o to, żeby po prostu wywalić to do kosza. To jest, to jest transcendentalna krytyka, która pokazuje yy, w jakich warunkach lakan ma rację. Tak? I co jest, co jest jeszcze u podłoża na poziomie transcendentalnym tego dyskursu. Więc tu nie chodzi o powiedzenie, że, że, że lakaniści po prostu nie mają racji, ale o to, że jakby nie mówią całej prawdy o pragnieniu. Hmm.
1: Ja bym chciał jeszcze wrócić do literatury, żeby tu jeszcze odesłać do takiego fajnego wprowadzenia. To jest króciutki artykuł Cezary, Cezarego Rudnickiego, wprowadzenie do rektury antyedypa. Oczywiście jeżeli chodzi o filozofię francuską, to jedną z takich bardziej rzetelnych prac jest książka taka historyczna, Vincentza, Vincenta Descomba, To samo i inne, 45 lat filozofii francuskiej. Oczywiście ona ma swoje no, wady w postaci tego, że opisy się kończą w roku 1978, ale, ale rzeczywiście tam jest dużo, dużo takich ciekawych wątków, jeżeli chodzi o Deleuze'a. Uh, oczywiście Antyedyp jest opisany. No i to, co mi Adam polecał, uh, to już wszystkie wymienia, które mam, <grych> to jest uh, Jan uh, Swianiewicz, uh, Możliwość makrohistorii, tam są ciekawe rozdziały uh, poświęcone właśnie uh, Antyedypowi też między innymi i w ogóle um, jest bardzo tak wyraźnie ujawniona ta część no, historiozoficzna dlatego że można go różnie odczytywać. Oczywiście tam jest ontologia i jest ta część historiozoficzna, czy makrohistoryczna. No i to, to są takie rzeczy, które mi się teraz nasunęły. Oczywiście wcześniejsze dzieła Deleza, czy może pytanie, pytanie jest takie, co warto by przeczytać samego Deleza z jego wcześniejszych dzieł, żeby zrozumieć żeby zrozumieć w ogóle ten projekt, dlaczego oni o tym tak piszą, chodzi o takie konteksty, o umieszczenie Antedypa w ogóle, skąd się pojawiło tyle pomysłów? Tak.
0: Konteksty, no myślę, że logikę sensu, ale to bardziej trochę na zasadzie, żeby pokazać, jak długą drogę, czy co, co, co zmieniło Udeleza za nawiązanie współpracy z Guatarmi, bo rzeczywiście bardzo dużo zmieniło. Bo wprawdzie w, w, w logice sensu mamy, że to, da, to, to jest wciąż przedsięwzięcie z tak dziedziny empiryzmu transcendentalnego, podobnie jak antyedyp, ale tam jeszcze mamy podejście, które, jest, które nie jest do końca konsekwentne w kwestii właśnie materialistycznej krytyki psychoanalizy. Które proponuje właśnie dlatego na przykład Ziżek bardzo lubi tę książkę. Bo o, gdzieś tam ją się da przeczytać jako coś, co jest bliskie projektowi Lakana. W postać, postać niecielesnych transformacji, które transformują ciała, dokonujących cięć w nich. Y to jest, czy to jest, szczerze mówiąc, to jest też taka książka, którą można czytać na co najmniej, jakby co najmniej dwa sposoby. Właśnie na ten sposób Lakanowski, Zizek w *Organs Without Bodies* właśnie proponuje taką lekturę, ale można też pokazać, co, w jaki sposób już to pytanie o maszyny abstrakcyjne, które działają w ciałach, które przerastają ciała, które ono się pojawia już w co sensu. Chociaż tak naprawdę to mam wrażenie, że można nawet nie czytać innych tekstów, że można zacząć od kapitalizmu i schizofrenii, yy, mając za odskocznię teorię lakanowską i wtedy się jakby bardzo dobrze zobaczy, o co, o co chodzi. Yy, więc, wie, więc tak, sądzę, że to nawet nie jest kwestia, bo do tego zerwania, zerwa, może nie zerwania, ale jakiej, jakiejś zmiany, jakiegoś przesunięcia faktycznie doszło.
1: Dobrze. No, mamy akurat jednego telekanistę. Ja myślę, że myślę, że zaprosimy i też, też jakby wyjaśni nam z jego perspektywy, jak to, jak to wygląda. To też, też ciekawe prowadzenie może być. Dobrze. Ja myślę, że tak. Z komentarzy tutaj podpowiadają różne rzeczy. Tak. Czesław Kiriow pisze, nie chcę zbyt przeskakiwać naprzód z tematem, ale sam się interesuję i fascynuję witalizmem Udeleza i nie tylko Bergsonicze. I byłbym bardzo ciekaw, jakby pani to przedstawiła. Jeżeli chodzi o te wcześniejsze prace, wpływ Bergsona niczego na Antyedy w ogóle. Oczywiście, no, to, to, z tego, co wiem, są tam bardzo, bardzo mocne wpływy właśnie. No to jest jeden, jakby jeden projekt. Ja przeczytałem też, że tam to przejście, ono jest tak, nie jest zerwaniem, ale właśnie jakby te koncepcje wcześniejsze delezjańskie one też się pojawiają w Antyedypie. No i właśnie, jeżeli chodzi o te wpływy, to co byś tutaj powiedziała, jak to można odczytywać?
0: Tak, to jest jakaś wersja witalizmu, tylko że właśnie to jest witalizm, który zrywa z takim XIX-wiecznym witalizmem, w którym istotną, istotnym pojęciem było pojęcie całości organicznej. Tak? Znamy tak, jakby takie już zbanalizowane powiedzenie, że całość jest czymś więcej niż suma części. Tak? Y Witalizm pojawił się wtedy, kiedy biologia zaczęła że kiedy w ogóle biologia wyodrębniła się w drugiej połowie XVIII wieku jako osobna nauka, kiedy zerwano z kartezjańskim mechanicyzmem i kiedy jakby naukowcy po prostu zaczęli się orientować, że żywe istoty nie są zorganizowane tak samo jak maszyny. I to widać na przykład już u Kanta, tak? który zwraca uwagę na to, że organizm i maszyna są zupełnie inaczej zorganizowanymi całościami, że maszyna ma zasadę swojej organizacji poza sobą, natomiast organizmy mają w sobie. I oczywiście teraz pytanie, na ile jakby uczące się sztuczne inteligencje jakby przełamują ten podział, tak? bo mamy maszyny, które być może będą potrafiły się reprodukować, które potrafią już się uczyć. Które, no i tu, i tu jakby i to jest w gruncie rzeczy tak dość delezjański, dość delezjański wątek, ponieważ witalizm Deleza i Guattariego właśnie jest witalizmem zrywającym z pojęciem całości organicznej i pojęcie maszyn pragnących właśnie bardzo fajnie pokazuje, że całości owszem istnieją, organizmy istnieją ale życie organizuje się na dużo bardziej jakby niższym poziomie i całość jest zawsze warunkowa i te siły, które tak naprawdę napędzają życie, to są siły sfragmentaryzowane, właśnie tnące, przecinające, tnące, przecinające poniżej pojęcia całości organicznej. I można powiedzieć, że organizm jest trochę takim gwałtem odciskającym się na, na, na sile życia, która jest... Ustrukturyzowana, ale nie jest ustrukturyzowana na sposób organizmu. Więc to, jest, to umożliwia wyjście poza taki biologistyczny witalizm. I później w nowym materializmie właśnie będą się pojawiały te wątki. I tak naprawdę cała filozof, cała teoria kontynentalna próbująca myśleć wspólnie z naukami biologicznymi korzysta w mniejszym lub większym stopniu właśnie z tego rozwiązania. Tak? Możemy wtedy zadawać pytania yy, biologii, możemy zadawać pytania y, technice, badaniom nad nauką i technologią yy, i można pytać o całości maszynowo. No, pojęcie cyborga Dony Haraway Prawdzie ona nie inspirowała się dalej i wymyślając to pojęcie, ale ona jest bardzo jakby pokrewne temu, tak? Tutaj chodzi o to, w jaki sposób całości w jaki sposób układy mechaniczne, układy i układy organiczne mogą współistnieć, w jaki sposób się współkonstytuują. W jaki sposób no w ogóle inżynieria genetyczna też pokazuje, że życie wcale nie jest y, jakimś taką, jakąś taką domeną niezgłębionej tajemnicy, y, tylko jest czymś, co, czym jak najbardziej można manipulować, tak samo jak y, substancjami technicznymi. Y, no i dale i właściwie y, dostarczają jakiejś tam szerokiej platformy teoretycznej, pozwalającej myśleć, o, pozwalającej myśleć właśnie o, o życiu i o maszynach, jako o czymś, co jest może jakoś tam odróżnia się od siebie, ale znajduje się na wspólnej płaszczyźnie właśnie tego maszynowego życia.
2: pojawił się już ten wątek, to może od razu rozwijmy to pojęcie. To czym jest nowy materializm i jak to, jak nawiązuje jakby do tych prac Deleuza i Guattariego, bo jest to nowe zjawisko w filozofii, także takie żyjące teraz.
0: Tak, nowy materializm to jest troszeczkę taki nurt, który powstał, chyba wymyślałem, czy o, samo określenie nowy materializm to jest troszeczkę taka marka, mam wrażenie, która powstała i która, no, którą się udało stworzyć dość z sukcesem. No i takie postaci jak Jane Bennett, Izabel Stonger. retroaktywnie Rosie Brajdotti, Donna Haraway. Przy czym, przy czym to jest troszeczkę, mam wrażenie, taki, taki dziewczyński klub, bo to często się mówi feministyczny nowy materializm. I Wprawdzie takie postaci jak Brian Masumi czy Manuel Delanda często też jakoś tam są do, do, do tego nurtu włączane, a to są myśliciele bardzo mocno inspirujący się Delezem i Delezem i, Delezem i Guattari. Niemniej gdzieś tam, jeśli się prześledzi, kto, na kto jeździ na konferencji, kto wydaje zbiorówki, to to jest głównie kobiecy, jakby klub i, znaczy i dobrze, ale tutaj chodziło, chodzi o to w nowym materializmie, żeby właśnie teoria kontynentalna, która przez, wie, przez kilkadziesiąt lat była bardzo mocno konstruktywistyczna i bardzo mocno um, redukcjonistyczna No i też to, to było związane z tym, jak funkcjonowała amerykańska akademia, jak bardzo... Um, Hegemoniczna była w niej w pewnym momencie w latach 70 -tych, 80 -tych dekonstrukcja. Jak bardzo hegemoniczne były związane z tym redukowanie wszystkiego do języka, do dyskursu, do konstruktów społecznych. No i w pewnym momencie teoretycy i teoretyczki się ocknęli i zobaczyli kurczę, a przecież w naukach przyrodniczych dzieją się strasznie ciekawe rzeczy, a my nic o tym nie wiemy. No i pojawiło się, pojawiło się gdzieś tam potrzeba zrozumienia, co się dzieje w naukach, Wyjścia poza, wyjścia poza te dychotomie nauki humanistyczne, nauki przyrodnicze, bez tracenia jakby specyfiki tego, co robi teoria kontynentalna. No i Deleuze i Guattari tu okazali się źródłem jakby niesamowicie bogatych zasobów, bo oni to robili już właśnie w latach 70., w antyedypie korzystając z biologii, korzystając z antropologii. Korzystając z bardzo wielu nauk i społecznych i przyrodniczych. No, i tutaj oczywiście można przywołać widmo Sokala i Brickmont'a i powiedzieć, że tak nie można i że to bzdury są, ale prawdopodobnie każdy, kto gdzieś tam czytał i Sokala i Brickmont'a, i czytał to wie, że Sokala i Brickmont chyba nie do końca są odpowiedzi. Że oni po prostu kompletnie nie wiedzą, czym, czym, czym się je teorię kontynentalną, więc nie potrafią odróżnić nieprawomocnych użyć y, i rzeczywiście głupot, które czasem się pojawiają, kiedy się próbuje y, y, tak, wykorzystywać pojęcia matematyczne czy fizyczne, od takich użyć, które są sensowne. Takie użycie y, na przykład tej metafory embriologicznej, mam wrażenie, że jest sensowne, ono coś, ono coś nam mówi o ciele organów, które jest abstrakcyjnym i dziwnym pojęciem, y, no i też mówi nam coś o, coś o życiu i o tym, że... Może życie nie bardzo chce się różnicować, nie wiadomo, bo to jest bardzo, że tak naprawdę to jest bardzo ambiwalentne poje, y, y, pojęcie, no i pojawia się też tutaj freudowska wizja, też zainspirowana biologią popędu śmierci. Tak? Tego, że życie tak naprawdę chciałoby, chciałoby zostać w stanie nieorganicznym, a jeśli już ma żyć, no to chce tak okrężną drogą na własny sposób dojść do śmierci. Tak? Bo to jest dokładnie ten wątek. Tylko Deleuze i Guattari próbują go przedstawić no właśnie w taki sposób, który nie byłby taki smętny i melancholijny. Więc w nowym materializmie właśnie tutaj chodzi o to, żeby nie brać za dobrą monetę tego, co mówią filozofowie nauki o tym, co robi nauka i żeby przyłożyć pojęcia teorii kontynentalnej do, do badań naukowych i zrozumieć, jak one na przykład funkcjonują w społeczeństwie. I tu, i tu pojawiają się na przykład nie wiem, analizy tego, jak w środowiskach feministycznych wytwarzany jest obiekt depresja, jak dużo badaczek na przykład bierze leki na depresję. Tak? Więc mamy tutaj pokazanie, w jaki sposób czynniki biologiczne i chemiczne są istotnymi aktorami, w wytwarzaniu tego zjawiska, czy obiektu depresja, który jest jednocześnie konstruowany społecznie, ale jest też jak najbardziej konstruowany biologicznie, jest konstruowany chemicznie, jest konstruowany przez firmy farmaceutyczne, które te leki wytwarzają. I tak naprawdę nie można redukować materialnych czynników do konstruktów społecznych. I tu po prostu teoria... Post poststrukturalistyczna w pewnym momencie to zrozumiała. No i, i wtedy zaczęła się trochę taka kariera Deleza i Guattariego, którzy rozrozumieli to już nieco wcześniej. Znaczy sama Donna Haraway tak naprawdę też to rozumiała wcześniej, bo w latach 80. Ale nie do końca, czy to co ona proponowała przez długi czas było jakby troszeczkę na marginesie, także w teorii feministycznej. Natomiast po, można powiedzieć, że po 2000 roku rzeczywiście chyba jest taki Mamy do czynienia z takim wielkim momentem i Deleza i i, i i Donny Haraway i właśnie materialistycznych wątków w, w teorii. Jakby sporo tych analiz nowo materialistycznych to są jakby analizy konkretnych zjawisk. Nie wiem, tak, tego w jaki sposób, w jakim środowisku, nie wiem, współistnieją ze sobą ludzie i zwierzęta. Natomiast jakby niektóre przedstawicielki nowego materializmu proponują ontologię no i ta ontologia często jest bardzo bliska jakoś tam pojmowanemu de czym to nie, nie zawsze nie do końca jest dobra rzecz, ponieważ no w przypadku takiej na przykład Jane Bennett, to się często sprowadza do takiego powiedzenia o materia jest taka fajna, sprawcza i taka super. No i, Mam poczucie, że nowy materializm jest mocny, kiedy przeprowadza te swoje analizy konkretnych zjawisk, natomiast wchodzenie na teren ontologii nie jestem pewna, właśnie w przypadku Jane Bennett mam poczucie takiej dużej niewystarczalności tego, tu warto też wspomnieć o Erin Manning i pracy Always More Than One która jest właśnie nowomaterialistyczna, jednocześnie Erin Manning jest partnerką Briana Masumiego, prywatnie. I ona tam właśnie próbuje... Duża część tej książki to jest próba opisania, jak osoby autystyczne doświadczają świata. Bo Erin Manning pra... pracuje z osobami autystycznymi w ramach... Jakby organizując wspólnie z nimi praktyki artystyczne, które dla osób autystycznych są inspirujące, rozwijające, umożliwiają im komunikowanie się, bo to jakby wiele tych osób to nie są osoby wysoko funkcjonujące, tylko takie, które mają rzeczywiście problemy w codziennym życiu I, i ta książka jest niesamowita, bo rzeczywiście mamy tam sporo materiału empirycznego, mamy sporo wypowiedzi samych osób autystycznych, więc nie jest to gdzieś tam jakieś wykorzystanie autyzmu jako czegoś egzotycznego, tylko rzeczywiście analiza zakorzeniona w konkretnej pracy z tymi osobami i te pojęcia delezjańskie faktycznie mam wrażenie tam pracują. Tak? I ta osoba autystyczna, doświadczająca właśnie w pewnym sensie, gdzieś tam pracy tych maszyn pragnienia poniżej osób, podmiotów znaczących, mam wrażenie, że to, że to, że to ma sens. Więc, więc w przypadku nowego materializmu to jest tak, że że jest to taki gdzieś tam dwuznaczny nurt, który nie do, końca jest, nie do końca jest wystarczający, może nie do końca jest taki fajny, ale jest w nim dużo, dużo ciekawych, ciekawych rzeczy.
2: A jeśli jeszcze chodzi o te polecanki książkowe, to pojawiło się już parę razy nazwisko Briana Masumiego, on jest angielskim tłumaczem Tysiące Plateau i jego, jego książka User's Guide to Capitalism and Schizophrenia myślę też jest dobrym, dobrym wprowadzeniem. Nie ma wersji polskiej, to jest angielska książka, ale taka, uważam bardzo, bardzo przystępna, dobrze porządkująca wiedzę. Więc jak ktoś szuka takiej wie, tam drogi wejścia i zna angielski, to, to Brian Masumi to jest dobre nazwisko.
0: Tak, tak. Masumi też napisał bardzo fajną taką małą książeczkę What animals can teach us about politics. I tam właśnie to też jest dobry przykład fajnej analizy nowomaterialistycznej. On tam też odwołuje się w dużym stopniu do Gregorego Batesona, który był takim poprzednikiem, poprzednikiem Deleza i Guattariego. Więc właśnie jeszcze jedna sprawa. Deleza i Guattari tak naprawdę jak się sprawdzi przypisy, to ta książka się nie wzięła znikąd, bo właśnie taki Bateson już znacznie wcześniej, w latach 60. proponował ontologię nowomaterialistyczną, na przykład pokazując, że wzory, struktury, znaki są w życiu, tak? że każdy żywy organizm jest bytem emitującym znaki, odczytującym znaki i nie musimy pytać o, y, pytać o człowieka. Y, właśnie, człowiek nie jest, właśnie człowiek nie jest bytem, który ma język, nie jest bytem, bytem semiotycznym. Tak naprawdę całe życie jest semiotyczne. Y, nie wiem, jest na pewno jedna książka Bacona po polsku, Umysł i przyroda. Y, I to jest naprawdę świetna, świetna rzecz. I y, 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 y po prostu... Gdzieś tam to widać. Tego rodzaju książki pokazują, że ten nurt humanistycznego myślenia o tym, co ma nam do zaoferowania biologia i ogólnie nauki przyrodnicze, że to się działo już wcześniej, to się działo w latach 50., -tych, 60., -tych, ale wielu tych filozofów nauki oni było tak troszeczkę, że filozofowie nie do końca ich czytali, nie do końca się interesowali, może nie do końca też potrafili wykorzystać to, co w tych książkach było. Więc, więc właśnie, a ta książka Masumiego o zwierzętach jest wspaniała, bo przywołuje pojęcie zabawy i właśnie pokazuje, że tak naprawdę bardzo dużo zwierząt się bawi i że ta zabawa jest właściwie kluczem do polityki, jest kluczem do odgrywania ról, kluczem do zyskiwania dystansu do swojej roli w życiu i tak naprawdę nawet bardzo proste zwierzęta ze stosunkowo niewielkimi mózgami to robią. Tak? I, I że nie można redukować redukować zwierzęcia do takiej maszyny napędzanej instynktem. Więc, więc to jest też przykład takich bardzo fajnych analiz już z dziedziny Animal Studies, tak? bo Deleuze i Guatari, mimo że oni sami, no można pytać, czy stawanie się zwierzę, czy w stawaniu się zwierzęciem, pojęciu, które się pojawia w tysiącu Plato, czy tam chodzi w ogóle o prawdziwe zwierzęta. Trochę tak, trochę nie, ale w przypadku posthumanizmu i Animal Studies Deleuze i Guatari też okazali się bardzo bardzo inspirujący.
1: To ja mam takie pytanie. Tak chciałbym trochę się cofnąć w tym, znaczy coś może powiedzieć o źródłach, bo wiemy oczywiście, że w filozofii francuskiej dokonało się to słynne przejście od trzech wielkich H do Mistrzów Podejrzeń, czyli tak Freuda, Marksa i, i Boże. Nagle mi się umknęło nazwisko. Freud, Marx i... Nicze. Nicze, tak. <laughs> dokładnie. I, I mamy jeszcze Foucault, może po kolei od tych najwcześniejszych. Pojawiło się też na czacie pytanie o Marksa akurat. Tak. Jak Marx antyedypa ma się do Marksa kapitału? Drezy Guattari w pewnym sensie modyfikują Marksa. No, i oczywiście o tym wstępie Foucault można też coś wspomnieć. Fajnie by było, że to jest ważne, chyba.
0: No, tego Marksa jest bardzo dużo. Tego Marksa w Antydypie jest bardzo dużo. Właśnie w odróżnieniu do Tysiąca Plato, które jest już taką książką bardziej. Czy ja bym gdzieś tam wciąż broniła, że Delec i Guattari jak najbardziej są marksistowscy, I, i nie do końca w przypadku takich głosów. Ym, które też się pojawiają, że oni tak naprawdę są anarchistami, że są przeciwko przeciwko marksizmowi. No to nie jest to zwyczajnie nie jest prawda. Kiedy porównamy właśnie to co Marx próbował zrobić z Heglem i to co w Antyedypie Deleuze i Guattari próbują zrobić z psychoanalizą, to to jest dokładnie ten sam projekt. Materialistyczna krytyka, która pokazuje no, w przypadku w przypadku marksowskiej krytyki liberalnej ekonomii politycznej w jaki sposób produkcja sprawia że możliwe są że powstaje tak zwany wolny rynek który wcale wolny nie jest jak powstają stosunki wymiany gdzie tutaj jest wyzysk dlaczego liberalna wizja tego że wolny pracownik i wolny pracodawca zawierają swobodną umowę jest nieprawdziwa. No też kwestia tego, że ludzi, zanim ludzie staną się siłą roboczą, trzeba ich najpierw wywłaszczyć i uniemożliwić im autonomiczne zaspokajanie własnych potrzeb, czyli problematyka akumulacji pierwotnej. To i to wszystko jest w antyedypie, jest bardzo, bardzo bliskie strukturalnie. No bo też tutaj mamy wizję tego, że istnieje produkcja pragnąca, która w pewnym momencie na pewnym poziomie organizacji zaczyna rodzić opresyjne struktury i tutaj nie, przeciwsta nie przeciwstawiamy struktur brakowi struktur, tylko struktury, które się pojawiają oddolnie, strukturom, które są takim trochę nadmiarem tak, tych oddolnych struktur i które umożliwiają coś, co Deleuze i Guattari nazywają represją. I tutaj y y y główna różnica między Delezem i Guattari a Foucault. Foucault zakłada, że że represja w pewnym sensie nie jest realna. Tak? Że to jest pewne posunięcie władzy, które stwarza pragnienie. Natomiast Delez i Guattari zakładają, że represja jest rzeczywista. Że jest rzeczywiście, są rzeczywiście jakieś poziomy organizacji pragnienia, które się rozwijają, a potem pojawia się represja. No i tutaj może potem o tym tak wspomnimy, co, jakie rozwiązanie jest lepsze. Bo to jest, to jest, to jest taka rzeczywiście chyba jedyna... Oprócz, oprócz jedyna realna różnica między propozycjami Deleza i Guattariego, a, a Foucault. No więc tak, no więc mamy materializm antyedypa i materializm Marksa, bardzo, bardzo bliskie sobie. No i to, co się dzieje w antyedypie, to jest też próba podążenia za Marksem, przyłożenia instrumentarium marksowskiego do dziedziny psychoanalizy, ale nie w taki sposób, jak jak to robili Wilhelm Reich czy Herbert Marcuse, którzy próbowali zestawić Freuda i Marksa i pokazać, że wyzysk ekonomiczny i wyzysk czy represja pragnienia są jakoś analogiczne, podobne, że może służą kapitalizmowi, ale jakby ani jeden, ani drugi nie wprowadził pojęcia produkcji pragnącej. Tak? Nie, nie założył, że produkcja jest społeczna, polityczna, że jak, jak mówią Deleuze i Guattari, że pragnienie jest częścią bazy. Tak? No i to mam wrażenie, że ten taki świę, trochę święty graal nowej lewicy, czyli połączenie Freuda z Marksem, no Deleuze i Guattariemu rzeczywiście się udało. Bo tutaj chodzi o to, że, że u Marksa tak naprawdę produkcja też nie ma charakteru gospodarczego. Tak? Bardzo, jakby bardzo dużo ludzi nie do końca pozytywnie nastawionych do Marksa jakby popełnia ten błąd mówiąc, że no Marks to redukował wszystko do zjawisk gospodarczych, a to nieprawda, bo sposób produkcji nie jest, gospoda to nie jest gospodarka w takim liberalnym sensie. Tak? Marks w gruncie rzeczy stara się pokazać, że ten liberalny podział na gospodarkę, politykę, życie prywatne tak naprawdę jest już mistyfikacją, tak? ponieważ mamy sposób kapitalizm, sposób produkcji, który określa to w jaki sposób jest zorganizowana produkcja, która rzeczywiście jest głównym, podobnie jak u Deleza i Guattariego, głównym czynnikiem, ale produkcja odpowiada także za stosunki polityczne, za prawo, za kulturę i to nie jest wcale redukcjonistyczne. I u Deleza i Guattariego jest bardzo podobnie. Tak? Mamy, mamy pierwszą syntezę produkcję produkcji, potem produkcję zapisu, produkcję konsumpcji, to za każdym razem jest produkcja. No i tu to, to to, to już trochę wchodzimy na straszliwie grząski teren, czyli altiserowską kwestię naddeterminacji. Jak w jakiś sposób produkcja naddeterminuje całość społeczną. i Można powiedzieć, że i u Marksa, i u Deleza i naddete naddeterminuje całość społeczną. Przy czym tak naprawdę myślę, że właśnie jest taki dużo nieporozumień dotyczących tego, czym jest produkcja u Marksa, które utrudniają zrozumienie, jak bliscy Delezji Głatari są Marksowi. Tak, i że tak naprawdę yy, no, jest część marksistów mówiących, a, tu jakieś dziwaczne, tu jakiś, jakiś, jakiś szreber z jakimiś analnymi, jakimiś promieniami, co to w ogóle jest, tak? Jakby tymczasem ta próba pokazania, że, yy, że w, yy, jakby że pragnienie jest częścią bazy i że nasze, nie wiem, fantasmaty to w jaki sposób czerpiemy przyjemność, w jaki sposób, kiedy czujemy się opresjonowani, a kiedy nie nasze jakieś niby bardzo prywatne, tak? Bardzo prywatne sprawy one są częścią produkcji społecznej, tak? Czyli produkcji pragnącej. Bo Deleuze i Guatari podkreślają, że produkcja ma charakter polityczny. Tak, nie ma tego, podziału na indywidualne, osobowe pragnienie no i na to, co się dzieje na przykład w obrębie kapitalizmu czy w obrębie społeczeństwa. Pragnienie jest, jest na najbardziej pierwotnym poziomie społeczne. Ono się staje indywidualne, prywatne i tak dalej, ale dopiero później, dopiero w kolejnym kroku. No i tak, więc, a potem mamy kwestię maszyny kapitalistycznej, więc nie wiem, teraz...
1: Może jeszcze, może jeszcze ten Freud, czy to pojęcie pragnienia jest zapożyczone od Freuda, czy jeszcze tutaj wcześniej można doszukiwać się tych zapożyczeń? Czy u Marksa w ogóle to gdzieś się pojawia?
0: No nie, u Marksa ono się oczywiście nie pojawia. U Marksa ono się nie pojawia. Bo Marx posługiwał się jednak innym słownikiem. Jest duża różnica słownika. No i oczywiście Marx nie miał pojęcia o, o psychoanalizie, tak? I to oczywiście, to, co proponują Delizie Głatari, jest bardzo freudowskie i bardzo mocno zakorzenione w tradycji psychoanalitycznej. Z tym pragnieniem, to jest troszkę tak, że ono jest trochę freudowskie, bo kiedy porównamy koncepcję pragnienia u Freuda i koncepcję pragnienia u Lacana, to u Freuda Freud posługuje się jeszcze takim witalistycznym y, słownikiem fin de tak? Mamy jakieś popędy, które są jak taka Siła albo jak przepływ, który zostaje zahamowany, albo który zostaje wysublimowany. I to jest, można powiedzieć, że jak się umieści Freuda obok Bergsona, to widać, że jakby do ducha epoki należała, należała taka próba zrozumienia nauk biologicznych. I, myśl, I Freud trochę myślał w taki sposób tak? o, o ludzkim pragnieniu, jako o czymś, co musi być kanalizowane, spychane do nieświadomości, właśnie jakimś przepływie, który podlega potem inżynierii super ego, ego i tak dalej. I w epoce Lacana to chyba stało się po prostu passé. I trochę śmiesznie było mówić o jakimś popędzie, który, znaczy myśleć o nim w takim hydraulicznym sensie. tak? To już, to już po prostu było niemodne. No niemodne też było myślenie o na przykład kastracji w takim dosłownym sensie, bo u Freuda ona jednak ma ten wymiar dosłowny. No więc pojawiło się ujęcie, właśnie to ujęcie strukturalistyczne Pozwoliło trochę psychoanalizę uaktualnić, pokazać, że, że tutaj nie chodzi o jakieś idee sprzed 50 lat, które, które jakoś trącą, trącą trochę witalizmem, a trochę takim scentystycznym redukcjonizmem, no tylko coś, co, co jest jak najbardziej zakorzenione w najbardziej wiodącej, najnowszej perspektywie naukowej, czyli w strukturalizmie. No i Guattari trochę do tego modelu hydraulicznego, przynajmniej na poziomie metafor, powracają. No i te metafory są bardzo ważne, tak? Więc tu znowu mamy te przepływy, i one są materialne. Tak? Ma, tak, tak przepływ pieniędzy, przepływ gówna, przepływ mleka, tak? To są, to są konkrety, tak? Ale jednocześnie to są maszyny abstrakcyjne, tak? Więc to jest jednocześnie bardzo konkretne i bardzo abstrakcyjne. Y więc jest, tak, to jest, to jest trochę tak, że ten witalizm stał się bardzo niemodny w pewnym momencie, a potem trochę znów stał się modny. I De Les, właśnie Deleuze odgrzewając Bergsona i pokazując, że Bergson jest aktualnym myślicielem, no tak samo Nietzsche, przynajmniej pewien Nietzsche w pewnym znaczeniu, tak? bo tutaj y, polityczne konsekwencje korzystania z niczego są jednak troszkę, troszeczkę niebezpieczne, no ale ten właśnie ten Nietzsche abstrakcyjnych sił y, które, które są wielorakie i które, które się splatają. I jednocześnie właśnie Freud z tą swoją hydrauliczną koncepcją popędów i pragnienia. Yy, tak, to jest, to jest to, że właśnie to jest takie zabawne, że właśnie to Lacan yy, swój projekt właśnie nazwał powrotem do Freuda, yy, przy czym to jest tak, że żeby powrócić do Freuda, to musiał pewne, z pewnych rzeczy zrezygnować i no, to do z powracają do pewnych... Yy, pewnych aspektów freudowskich, które, z których lakan musiał zrezygnować.
2: No tak, myślę, że ten Nietzsche jest taki dosyć odpolityczniony, a z drugiej strony zontologizowany, też się go czyta w tej perspektywie właśnie tych sił aktywnych, reaktywnych. A jeszcze takie pytanie, żeby, żeby ta figura wróciła. Kim jest sędzia Schreber, o co z tym chodzi, dlaczego tak często pojawia się na, na kartach antyedypa?
0: Mm -hmm. Tak, no właśnie przy lekturach nie wspomnieliśmy o pamiętnikach nerwowo-chorego, które są, bo książka jest po polsku, Daniel Paul Schreber: Pamiętniki nerwowo-chorego absolutnie fascynująca, wspaniała lektura. Sędzia Schreber był jednym z najsłynniejszych przypadków Freuda. Przy czym Freud nigdy Schrebera nie spotkał, tylko swoją analizę oparł na tekście głównie na tekście autobiograficznym tekście Schrebera. No i w analizie Freuda wychodzi na to, że Schreber był właśnie był urzędnikiem państwowym, który przeżył załamanie i który długie lata spędził w placówkach psychiatrycznych z bardzo, bardzo silnymi objawami. No dziś byśmy to pewnie nazwali rzeczywiście schizofrenią, chociaż Teraz warto pamiętać o tym, że kiedy psychoanalitycy mówią o psychozie, oni, to nie do końca jest tak, że mówimy o tej samej jednostce diagnostycznej co dzisiaj. W ogóle psychoza w znaczeniu lakana ma bardzo konkretne znaczenie techniczne, bo. Słychać mnie?
1: Tak, trochę przerywa, ale słychać.
0: Okej, okay. ma bardzo, jakby bardzo określone znaczenie. Ponieważ psychoza to jest taki, taki, taki stan patologiczny, w którym dochodzi nie do wyparcia, tylko do wykluczenia znaczącego. Tak bardzo, to jest bardzo specyficzna i bardzo taka jakby choroba stanowiąca dla psychoanalizy trudny orzech do zgryzienia. I właśnie analiza freudowska pokazuje dlaczego. W przypadku Schrebera, no on, jemu udało się w końcu drogą własnych wysiłków wydobyć ze szpitala psychiatrycznego i wrócić do mniej więcej normalnego życia. Mimo, że jego objawy nie ustąpiły w stu procentach. On był zdolny normalnie funkcjonować, niemniej pewne rzeczy, tak jak głosy, które do niego przemawiały, z tym, że przemawiały coraz wolniej, więc jemu coraz łatwiej było to znieść. Taki fantazmat, że zamienia się w kobietę, więc on często się przed lustrem przebierał, jakieś tam wstążki, koraliki i to mu zostało do końca. I udało mu się przekonać lekarzy, udało mu się przekonać sąd że dalsze utrzymywanie go w stanie ubezwłasnowolnionym jest nieuprawnione. Czyli Cała ta historia jest niesamowita, bo oto ktoś szalony, bo jakby to, to jego urunienia nigdy nie zniknęły. On nigdy nie przyznał, że no z tym zamienianiem się w kobietę to nie była prawda. tak? On do końca w to wierzył, tak? jego pragnienie do końca w to wierzyło. A jednak udało mu się wywalczyć dla siebie status podmiotu jednostki mniej więcej autonomicznej. Co jakby w czasach, kiedy chorował było absolutnie, czy znaczy teraz, teraz po ruchu antypsychiatrycznym, no jakby dużo, się, dużo się w pewnym momencie mówiło właśnie o prawach osób, które są niepoczytalne, a wtedy jakby, jakby ta leczenie psychiatryczne było straszliwie dyscyplinarne, tak, straszliwie opresyjne i szczeberowi udało się z tej machiny wywikłać, mimo że nie stał się nigdy do końca normalny. No i analiza Freuda z bardzo bogatego zestawu urojeń szerebera, które obejmowały cały świat, bo Schreber miał tam jakieś e, urojenia, że jakieś e, promienie czy jakieś nici idą od Boga do niego, że po tych niciach spacerują jakieś mali ludzie, którzy spacerują po jego głowie, wnikają do wnętrza jego ciała, że traci swoje organy, że je połyka. E, więc. Także że, tak, jego lekarz, który jest gdzieś tam na czele żydowskiego spisku, go prześladuje. Tak? Bardzo dużo było takich niemieckich prawicowych fantazmatów w tym, w tym jego, w tym, w tym jego zestawie urojeń. Tak? Więc tam są wątki antysemickie, są, ale są także jakby takie wątki, on, on bardzo często się... Utożsamia z wieloma tymi postaciami, często w taki jakby bardzo zaskakujący sposób. No i co robi z tym wszystkim Freud? Mówi, że tu chodzi o ojca. Chodzi o ojca, chodzi o e, pragnienie skierowane, homoseksualne skierowane e, do ojca, a w zastępstwie, w nieobecności ojca skierowane do lekarza. E, no i więc tak naprawdę redukuje cały ten niesamowicie skomplikowany i bogaty system do, właśnie do tego ojca który się nie pojawia tak znowu często. Znaczy, swoją drogą ojciec Schrebera y, 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 był y, jakby takim y, lekarzem, wynalazcą takich urządzeń, które miały zapewnić dzieciom utrzymywanie prawidłowej postawy. No więc jakby to o tym tak naprawdę, nie wiem czy Freud w ogóle o tym wiedział, no, ale dzisiaj mówimy o kurczę, jakiś straszny, opresyjny ojciec, ty, twórca, twórca narzędzi tortur, być może małego szerebera w, w te narzędzia tortur ubierał i dlatego on tak cierpiał. Ale my nie wiemy do końca, tak? czy, 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 czy ta relacja z ojcem była aż tak straszna, czy nie. Więc nie wiemy, na ile ten ojciec faktycznie był ważny. Natomiast mamy do czynienia z zapisem w postaci książki, jakby tych wszystkich urodzeń, w które Schreber do końca wierzył. I nigdy nie przestał w nie wierzyć. No i mamy te opowieści psychoanalityczne o tym, bo Lacan później w seminarium o psychozach no, pójdzie trochę za Freudem i właśnie wprowadzi to rozróżnienie między zwykłym, neurotycznym wyparciem, które jest w pewnym sensie normalniejsze, bo wypieramy znaczące i ono. I, ono, i, te, i te, tego rodzaju mechanizm ma charakter symboliczny, właśnie umożliwia symbolizację, umożliwia kastrację, która wprawdzie nazra, naznacza po, powstający podmiot brakiem, ale umożliwia mu e, tworzenie tej substytucji znaczących w sposób nie tylko wyobrażeniowy, ale, ale po prostu symboliczny. Natomiast u psychoanalityka dzieje się coś dziwnego, mianowicie mamy do czynienia z wykluczeniem, które sprawia, że ten, właśnie, że nie mamy znaczącego, ale mamy jakieś dziwne struktury, które mają charakter wyobrażeniowy i realny. No i to, to sprawia, że pojawiają się te urojenia, które się nie, po, nie pojawiają u neurotyka, no i pojawia się postać tego obscenicznego, wyobrażeniowego ojca, który dybie na podmiot, tak? który jest przerażający, który jest tyranem albo taką groteskową postacią. No i jakby potem żyżek też, u Żiczka się często ten motyw pojawia. tak? Ten straszny, wyobrażeniowy ojciec się pojawia, ponieważ nie ma tego ojca symbolicznego, ojca jako funkcji. No i Deleuze i Guattari pokazują, że tak naprawdę, żeby... Zaproponować te teorie, to trzeba dokonać niesamowitej redukcji, bo tam chodzi właśnie w, w urojeniach Krzebera, no jest ojciec, są lekarze, ale właśnie są ci Żydzi, są ci Aryjczycy, są te promienie, są nerwy rozkoszy, które przenikają ciała, są ptaki, które są młodymi dziewczynami, które ćwierkają mu do ucha, więc jest tam jakby cały świat, jest tam polityka, jest tam społeczeństwo które przyjęło jakąś taką strasznie dziwną, groteskową postać. No i mówienie, że to wszystko jest kwestia ojca, czy kwestia znaczącego albo jego braku, no jest trochę takie no smutne. Tak? Właściwie oznacza, że się nie robi nic z tym, z tym systemem. A książka jest po prostu niesamowita, jest wspaniała. I szczerze mówiąc, właśnie ze względu na swoją paradoksalność, tak, bo tutaj pisze do nas ktoś, kto jest absolutnie poczytalny, w tym sensie, że może być podmiotem dyskursu literackiego, a jednocześnie ktoś, kto jest absolutnie niepoczytalny, ponieważ w swoje urojenia wierzy. Więc jest niesamowita sprawa. Więc Schreber został trochę takim świętym psychozy. Zresztą jakby absolutnie na to zasługiwał, tak? ponieważ ponieważ jego psychoza była niezwykła, a przy tym on trochę tak jak mistycy i mistyczki był w stanie o tym nam napisać. Tak? Był w stanie przełożyć te urojenia na dyskurs. No i jest trochę tak, że właśnie u Deleza i Gotariego pojawiają się właśnie te organy, które w cudowny sposób znikają, pojawiają się. Ciało bez organów, to pragnienie, żeby te organy rzeczywiście zniknęły. Tak? I jest bardzo dużo po prostu wątków szreberowskich rzeczywiście przypadek Szrebera jest trochę takim wzorcem psychozy dla, dla nich
1: ja jeszcze przejdę do komentarzy też dziękuję bardzo za donaty tutaj napisali, że miło się słucha to <śmiech> dziękuję tak. i jeszcze było pytanie o pragnienie sekundkę Boże za dużo tego jest, ale ale tak w jakim sensie pragnienie u Deleza i Guattariego jest produktywne jak pojmować pragnienie, które nie jest brakiem a tam ktoś też zapytał, czy to pragnienie, Antonina Januszkiewicz zapytała, czy to pragnienie nie od Spinozy? Wydaje się, że właśnie od niego czerpią rozumienie tego pojęcia, pragnienie, które nie jest brakiem, ale czystą, ontologiczną pozytywnością. Tyle na początek, bo tam jeszcze jest naprawdę trochę się nazbierało nagle tych pytań.
0: Oczywiście, oczywiście. Znaczy to, jest, to jest oczywiście wątek niczański, tak? i ta, ta, ta próba pokazania, że melancholia, brak, niezaspokojenie, niespełnienie, że to wszystko tak naprawdę, że, że to jest wynik pragnienia, które, które zostało zrepresjonowane, które zostało osłabione, no a tak naprawdę całe korzenie tego wszystkiego faktycznie tkwią u spinozy. No u Spinozy i też trochę u no bo jakby Deleuze konstruuje dla siebie taką filozoficzną genealogię, pokazując, że o ile cała filozofia XIX i XX wieku podąża tą ścieżką idealizmu transcendentalnego w niemieckiej filozofii spekulatywnej: Kanta, Fichtego, Schellinga, Hegla itd. On troszeczkę tę ścieżkę omija i pokazuje, że w XVII wieku Spinoza i Leibniz, właśnie to Spinoza i Leibniz, a nie Kartezjusz byli takimi najciekawszymi twórcami inspirujących dzisiaj koncepcji ontologicznych. No i właśnie kwestia pragnienia, które ma charakter immanentny, bytu, który ma charakter jednoznaczny i etycznego projektu Spinozy. tak Bo u Spinozy Chodziło o to, żeby właśnie, nie żeby kochać Boga, czy żeby wejść z Bogiem w relację jako innym. Jest bardzo fajna książeczka Michała Kozłowskiego, Sprawa Spinozy na ten temat. I tam się pojawia właśnie ważne spostrzeżenie, że Spinozie nie chodziło o to, żeby się z Bogiem spierać, wejść z Nim w jakąś toksyczną relację jak ze swoim innym, tak, wielkim innym, tylko żeby próbować być jak Bóg. Tak? No i co to znaczy? No, trąci to troszeczkę taką hybris. Ale, ale Spinozie właśnie chodziło o to, że Bóg jest naturą, jest immanencją, jest całością wszystkiego, co istnieje. Wszystkie byty są jego modusami i my znajdując się w tej całości powinniśmy chcieć ją naśladować. No i Dla Spinozy oznacza to istnienie rozumne, czyli docierające do przyczyn, negujące pewnego rodzaju mistyfikacje, więc jest to swego rodzaju racjonalizm, ale to jest bardzo dziwny racjonalizm. To jest racjonalizm, który, czy Spinoza był dla współczesnych szokujący właśnie ze względu na immanencję, właśnie ze względu na to założenie, że Bóg my jesteśmy w Bogu, a Bóg jest w nas, Bóg nie jest gdzieś tam na zewnątrz. Nie jest też taką abstrakcyjną zasadą, która jest odcięta od tego, co materialne, jak u Kartezjusza. Bo tak naprawdę można powiedzieć, że to kartezjanizm to jest ten główny nurt, który który przechodzi potem przez filozofię niemiecką filozofię spekulatywną, chociaż też nie do końca, ale o tym później, i który kończy się trochę na lakanie. Tak? Ta wizja negatywności, wizja zasady organizującej świat, która jest transcendentna. No i to jest ten główny nurt, ale oprócz tego mamy też nurt spinozjański, no mamy Leibnica z jego jeszcze dziwniejszą niż spinozjańska ontologią, monadami, które, no jest tam u, u, u Leibnica Bóg, który jest transcendentny, ale mamy jednocześnie monady, czyli mamy radykalny pluralizm. Monady, które nie komunikują się ze sobą, są absolutnie zamknięte, ale każda z nich odzwierciedla i wyraża cały świat na swój sposób, nie? Więc, no i to, 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 ta delezjańska, Deleziański hasmomonizm równa się pluralizm, tak? To jest to połączenie Spinozy z Leibnicem. No i więc, więc, tak, więc tak naprawdę jest bardzo dużo tych poprzedników, tych źródeł inspiracji. Więc jest Spinoza, jest właśnie cały ten materialistyczny, trochę podziemny nurt idący od Spinozy i Leibnica, i właśnie dochodzący przez Bergsona, Niczego, Batesona do Deleza i Guattariego. Więc właśnie to też nie jest tak, że Denez i Guattari są przeciwko filozofii w ogóle, czy przeciwko metafizyce. Tak? Oni są jak najbardziej metafizykami akademickimi, tradycyjnymi i tak dalej. Tylko to jest po prostu trochę inna tradycja niż ta, która hmm, przez długi czas była jednak trochę hegemoniczna. Czyli przejście Hegel, Heidegger, Derrida, Lacan. I so, więc po prostu są trochę. Mamy do czynienia z dwoma. Nurtami ontologicznymi nowoczesnej zachodniej filozofii, no i z ich współczesnymi spadkobiercami. Tak? No, współczesny dekonstrukcjonizm jest spadkobiercą tej tradycji, można by powiedzieć, gdzieś tam większościowej czy też idealistycznej, chociaż to nie jest tak do końca prosta sprawa, chyba. I no, na przykład stosunek Deleza do Hegla nie jest prostą sprawą. Ale to okej. Okay.
1: Adam, masz jakieś pytanie? Bo, że ja, ja mam jeszcze kilka na pewno, ja zawsze mam jakieś pytania. <grym> tak, zapycie. jasne.
2: Ja bym jeszcze tak minimalnie, póki, póki jeszcze się tak nie, nie, nie rozejdziemy we wszystkich ścieżkach, wrócił do samego tytułu że <grym> do samego tytułu książki, żeby jeszcze raz przypomnieć i tak uporządkować te trzy pojęcia, które się pojawiają w tytule i jak one są, są związane. Więc mamy Edypa. A więc chciałbym zapytać od razu, czym jest edyp, dlaczego książka jest przeciwko temu edypowi, co ten edyp symbolizuje i jak to się ma do kapitalizmu i schizofrenii, bo wydaje mi się, że jeszcze jakby ta trójka tutaj nie padła, a fajnie byłoby, mam wrażenie, tak uporządkować, jak te trzy wątki, czyli to antyedyp, kapitalizm i schizofrenia są ze sobą połączone.
0: Y Okej. Okay. Więc. Edyp jest, no oczywiście to jest nawiązanie do, do książki Niczego, Antychryst, czy też czasem tłumacza do jako Antychrześcijanin, chociaż ten Antychryst brzmi lepiej chyba, brzmi lepiej niż tam szokuje wciąż i więc Antychryst jest lepszy, no ale właśnie to jest też taka za Niczem, który starał się krytykować, czy wręcz niszczyć wszelkie postaci E, ukupiania, pragnienia, e, właśnie naznaczania go jakimś tam smutkiem, melancholią, winą itd. E, i tak dalej. W antyedypie Veres i starają się zrobić to samo, starają się pokazać, że, że Edyp wcale nie jest jak tam, psycho bo większość jakby nurtów psychoanalitycznych jednak wynosi tego Edypa za Freudem, jakby takiej do, do statusu takiego symbolu człowieczeństwa w ogóle, tak? Popełniamy winę, chociaż nieintencjonalnie. Jesteśmy zawsze już naznaczeni tym brakiem, tą, tą, tą winą, tym kaziroctwem popełnionym tak? niecelowo, nie nieintencjonalnie, no więc byt człowieka jest bytem tragicznym, no i tak dalej, i tak dalej, tak? No i teraz i trochę chcą tak za, znowu zaniczyć. tak? Przestać być tymi wielbłądami dźwigającymi ciężar winy, no i stać się dotrzeć do tego poziomu dziecka. Tak, który już nawet nie walczy z tymi, z tymi strukturami, bo, bo, bo ich nie potrzebuje i no, to przechodzi się przez stadium lwa, które aktywnie niszczy. Tak? No i antyedyp jest właśnie troszkę tym. No i, no i edyp, który ma być gdzieś tam jakimś, jakąś metaforą statusu ludzkiego pragnienia i ludzkiego podmiotu dla Freuda, dla Deleza i Guattariego jest... I głównym mechanizmem, za sprawą którego odtwarza się społeczna represja. Konkretnie represja kapitalistyczna. bo Edyp jest, Andaluz i Guattari właśnie pokazują, że Edyp to wcale nie jest coś, co gdzieś tam towarzyszy nam od początku dziejów ludzkości, tylko to jest specyficznie jakby kapitalistyczna sztuczka. No i nieprzypadkowo psychoanaliza pojawiła się wtedy, kiedy um, rewolucja przemysłowa się w dużej mierze zakończyła, kiedy narodził się nowoczesny konsumpcjonizm, rodził się nowoczesny indywidualizm, kiedy idee demokratyczne były coraz bardziej popularne, kiedy kobiety się emancypowały. No i Freud przychodzi z tym jakby z... W sytuacji tego ogromnego fermentu, kiedy też tak naprawdę idee komunistyczne i socjalistyczne były bardzo popularne, bo jakby dzisiaj, dzisiaj Lewica patrzy na to z taką trochę nostalgią, tak? że, że ide socjalistyczne były niesamowicie popularne wśród robotników, ale jakby pod koniec wieku czy na przełomie wieków one rzeczywiście popularne były. No i tu przychodzi Freud i mówi, że człowiek to tak naprawdę chce, chce być dręczony przez to superego, potrzebuje tej winy, żeby normalnie funkcjonować, że kobiety czują się wykastrowane i są zazdrosne o penisa i tak dalej, i tak dalej. Więc kiedy się ocenia jakby dorobek Freuda y to warto pamiętać o tym, że, on, że te jego takie konserwatywne wnioski były formułowane w kontekście jakby niesamowitego społecznego fermentu. I on ten ferment chciał troszeczkę usadzić swoją koncepcją pragnienia. No i więc mamy tego Edypa, który się pojawia w kontekście kapitalistycznym, psychoanalizę, która się pojawia w kontekście kapitalistycznym, no i która mówi nam, że tutaj my tak naprawdę pragniemy własnego zniewolenia. I że tak naprawdę nam jest w tym tragizmie całkiem dobrze i że nie ma nic innego tak poza neurozą, czyli takim zwykłym, codziennym cierpieniem, jak to mówił Freud. tak, Że trzeba pacjenta wyleczyć z symptomu no i przywrócić go kondycji takiego zwykłego, codziennego, normalnego cierpienia, co jest takie smutne, nie wiem dlaczego ludzie wciąż to lubią, ale niektórzy ludzie to lubią, no tak jest. no i. No i cała ontologiczna koncepcja produkcji pragnącej ma na celu właśnie zrekonstruowanie tego nieszczęsnego Edypa i pokazanie, w jaki sposób on się pojawia wraz, y, pojawia wraz y, z trzecią wielką maszyną społeczną, czyli socjusem, czyli ciałem bez organów, ale ciałem bez organów, które obejmuje całe społeczeństwo. Tak? I Deleuze i Guattari wyróżniają trzy takie maszyny społeczne. Maszynę terytorialną, maszynę despotyczną i maszynę kapitalistyczną. I też no, no, można, je, można je też, nazywają je też w skrócie Dzicy Barbarzyńcy Cywilizowani. To jest stary XIX-wieczny podział Louisa Morgana, antropologa, do którego odwoływał się m.in. Friedrich Engels w, o pochodzeniu rodziny, własności prywatnej i państwa. No więc jest to stare i trzeba pamiętać, że jest to trochę żart. Tak? Tutaj nie chodzi, nie chodzi o jakby. Bo Louis był takim typowym XIX-wiecznym ewolucjonistą. Tak? Ludzkość przechodzi przez kolejne stadia, właśnie od dzikich, przez barbarzyńców, po cywilizowanych. Oczywiście cywilizowani są naj, naj, na, tak, yy, najlepszym, tak docelowym, i wszystkie społeczności w świecie powinny do tego punktu docelowego zmierzać. Tylko zmierzają w, różnych, w, różnych, yy, w różnym tempie. Dlatego są na różnych stopniach rozwoju społecznego. Yy, no więc Przejmują tego, przejmują tego rodzaju, taką rasistowską, kolonialistyczną strukturę no i robią z niej coś dziwnego, czyli trzy abstrakcyjne maszyny, które nie do końca się, nie jest tak, że konkretne społeczeństwa je unaoczniają, tak? maszyny, maszyny um, istnieją w różnego rodzaju empirycznych społeczeństwach i i kiedy analizujemy konkretną formację społeczną, to możemy znaleźć w niej elementy maszyny terytorialnej, elementy despotyczne, elementy być może kapitalistyczne. To są rzeczywiście abstrakcje, które mają, mają być takimi narzędziami analitycznymi. Oczywiście można za, za, zapytać, czy Delezji y Guattari, y, bo i w Antyedypie, i w Tysiącu Platon jest bardzo dużo y, materiału antropologicznego który dla i Guattari traktują po prostu jako, znaczy jako źródło inspiracji, jako źródło materiału, ale też jako źródło pojęć. No i tutaj zarzucano im, że odtwarzają taki kolonialistyczny gest białego człowieka Zachodu, tak? że biorą te wszystkie egzotyczne ontologie i kosmologie, no i czynią je częścią własnego projektu, i że to jest zawłaszczanie kulturowe. No i trochę jest, trochę jest, trochę faktycznie jest. I, i można, można by ten. Że to jest trochę tak, że oni od, odtworzyli to, co robili już pierwsi antropolodzy, tak? którzy, którzy wykorzystywali wiedzę swoich informatorów, często nie dając im nic w zamian. Pisali książki, często zresztą zniekształcając to, co im informatorzy powiedzieli. No, a Adelizy Guattari jeszcze robią z tego filozofię, która się tym karmi, tak? bo w, na przykład jest. Bardzo fajna książka Marcela Griola, Bóg Wody o, o afrykańskich dogonach, którzy mają taką koncepcję kosmicznego jaja, na którym się zaznaczają linie. Tak? No i To jest też, to jest ciało bez organów, to jest socjusz, to jest maszyna terytorialna. No więc można powiedzieć, że, że te tak zwane tak, ontologie, że Dalessie Guattarii trochę na nich pasożytują. I tu powiedziałabym, że ten zarzut jest, jest w części uzasadniony, ale nie jestem pewna, czy rzeczywiście należałoby te teorie wyrzucić do śmieci z tego powodu, ponieważ oni wyróżniają się tym, że faktycznie te, te ontologie traktują poważnie, inspirują się nimi, słuchają ich, tak? Przynajmniej zapośredniczonych przez głosy antropologów. To w przypadku Griola mamy bardzo ciekawą historię, bo nie wiadomo, czy on w ogóle nie wymyślił dużej części tego, co jest w tej książce. Nie wiadomo, nie wiadomo, co się stało. To jest bardzo interesująca historia. Kto, kto zmyślał? Czy jego informator, czy on, czy tłumacz, ponieważ Griol nie znał, nie znał języka i porozumiewał się przez tłumacza. Niemniej mam poczucie, że, że rzeczywiście tak, to jest trochę pasożytowanie na niezachodnich, niezachodnich ontologiach. I, ale jednak mam wrażenie, że ta kradzież Zachowuje pewne minimum etyczności, chociaż jest gestem kolonialistycznym, więc tu możemy o tym porozmawiać, bo tutaj wydaje mi się, że jakby gdyby trzymali się rzeczywiście tradycji Zachodu, to wyszłaby kompletnie nudna rzecz i mam wrażenie, że jeśli stajemy przed alternatywą trzymać się własnej tradycji, czyli tradycji Zachodu, i inspirować się tym, co nie zachodnie, no to jednak sensownie jest ponieść to ryzyko kradzieży i kolonialistycznego zawłaszczania, niż po prostu trzymać się, co na przykład robi Jacques Derrida tradycji zachodniej, bo to, to oznacza absolutyzowanie tej tradycji w ogóle nie uznawanie, że istnieją jakieś inne. Ok, no więc mamy te trzy, i to w przypadku maszyny terytorialnej najbardziej widać, tak? czyli tak zwanych dzikich. Potem mamy maszynę despotyczną, czyli taką maszynę, która rodzi to despotyczne znaczące, tak? tego, tego symbolicznego falusa, imię ojca, ojca i wyobrażeniowego, i symbolicznego, tak? tę straszną postać tego absolutystycznego władcy, który jest ponad wszystkimi wszystkimi. No, a potem mamy maszynę kapitalistyczną, która różni się od pozostałych, dlatego że o ile maszyna terytorialna koduje, a maszyna despotyczna nadkoduje, to maszyna, maszyna kapitalistyczna dekoduje. Tak? No i tutaj to jest, to jest też nawiązanie do Marksa. Tak? W, w, w manifestie komunistycznym pojawia się taki fragment na temat kapitalizmu, że kapitalizm rozkłada, rozmontowuje stare hierarchie, stare świętości, yy, że jakby wszystko staje się dla niego tylko punktem wyjścia dla akumulacji. Tak? Jeżeli Wiem, jakieś, na jakimś wierzeniu da się zrobić pieniądze, no to to wierzenie zostaje zachowane. Jeśli nie, to nie. Tak? I, I tutaj Deleuze i Guattari podążają za Marksem, właśnie za Marksem i Engelsem, pokazując, że maszyna, y, maszyna kapitalistyczna jest rzeczywiście wyjątkowa w stosunku do innych maszyn, y, dlatego że jej siłą napędową jest dekodowanie. Tak? I, że, więc, to jest ona, więc to jest maszyna, która ma jako swój motor schizofrenię. No i tutaj wchodzimy, to wchodzimy na, na teren trochę manifestu akceleracjonistycznego, który właśnie odwołuje się do tego wątku. Tak? Mamy, mamy rzeczywiście no i tutaj kiedy Marsza Berman na przykład mówi, że Marx tak naprawdę był zafascynowany kapitałem, tą jego niesamowitą siłą rozkładania wszystkich starych przednowoczesnych struktur, to akceleracjoniści troszkę przypisują podobne mm, stanowisko Deleuze'owi właśnie. E, zwracając uwagę na, na, na tą siłę de kapitalistycznej deterytorializacji, która zmierza do schizofrenii jako takiej absolutnej granicy. I tu widać, że schizofrenia wcale nie jest takim jednoznacznie fajnym, pozytywnym pojęciem, bo kapitalizm zmierza trochę do, do takiego momentu, kiedy dojdzie do tak niesamowitego przyspieszenia deterytorializacji, rozkładu wszelkich kodów, przyspieszenia działalności maszyn pragnących, że wylądujemy w bardzo brutalny sposób na pustyni takiego czysto schizofrenicznego, pustego ciała bez organów, które rozłożyło wszystkie organy, wszystkie organizmy. I to nie jest wcale do końca fajne, a jednocześnie to jest schizofrenia, to jest ta absolutna pozytywność, która tutaj w działalności kapitalizmu Przechodzi w taką absolutną destrukcję. Przy czym trzeba pamiętać, że kapitalizm, wcale, że kapitalizm wcale nie zmierza po prostu do tej swojej schizofrenii jako absolutnej granicy, tylko wprowadza różnego rodzaju, no Przede wszystkim wprowadza swoją główną zasadę, organiz główny mechanizm organizacji, czyli aksjomatykę, czyli takie, właśnie coś, co, bo kody są w pewnym sensie jakościowe, tak? Kody są sposobami zapisywania. Kody są, o ile kody są pismem, to e, aksjomatyka jest finansjalizacją, podporządkowaniem tak? wszystkiego e, abstrakcyjnej wartości pieniężnej. E, no i to jest sposób, w jaki kapitalizm pożera i przetrawia wszystko, ale jednocześnie ważne jest... To, że kapitalizm jednocześnie zachowuje różnego rodzaju terytoria. I tutaj, kiedy mówimy o kiedy no, no widzimy współczesny wzrost popularności ruchów prawicowych, tak, te wszystkie opowieści o rodzinie, o kościele, o tożsamości narodowej, które nam się wydają jakieś takie przestarzałe, a one wcale przestarzałe nie są, ponieważ to są te mini terytoria, w których kapitalizm potrzebuje, żeby dobrze funkcjonować. Bo tak naprawdę działanie kapitalizmu wymaga tych spowalniaczy, tych takich trochę garbów na jego drodze w postaci właśnie faszyzmu, w postaci nacjonalizmu, w postaci religii, w postaci walki z LGBT. Tak, To są te spowalniacze, które sprawiają, że kapitalizm nie dochodzi do, do schizofrenii jako, jako absolutnej deterytorializacji, absolutnej granicy. I tutaj, tutaj... Tutaj właśnie mam wrażenie, że akceleracjoniści, znaczy kiedy mówią, że należy właśnie pozbywać się tych wszystkich yy, małych terytoriów, małych archaizmów i właśnie rozpętać te siły kapitalistycznej produkcji, powołują się trochę, przynajmniej, yy, przynajmniej yy, Nix, Srdnicek i Alex Williams, że oni się podają za lewicowców i twierdzą, że to jest właśnie takie marksowskie, że rozwalić to wszystko i niech kapitalizm jeszcze przyspiesza, bo jak się rozwali to powstanie może coś, nie wiem, tak, komunizm, nie wiem do, nie wiem do końca. Yy, ale tak naprawdę ta ich ontologia jest bardziej delezjańska niż marksowska. I, a jednocześnie, kiedy oni starają się wykorzystać tę narrację o kapitalizmie, który przyspiesza, dekoduje, deterytorializuje i zmierza ku swojej absolutnej granicy, jakby trochę zapominają o tym, że, że te spowalniacze nie są wcale jakimiś takimi abstrakcyjnymi przeszkodami, które można usunąć, że to jest integralna część działania kapitalizmu. I bardzo fajny fragment na ten temat jest w Realizmie Kapitalistycznym Marka Fischera, gdzie Fischer polemizuje z Nikiem Landem i właśnie zwraca uwagę na to, że ta fantazja o nieposkromionej, niczym nieograniczonej, kapitalistycznej deterytorializacji, że to jest właśnie tylko fantazja. No i unika landa, ona przychodzi w taki no, fa faszystowski, w sensie włoskich futurystów. Tak? Fascynacje z siłami wytwórczymi, które pożerają wszystko, rozkładają wszystko i my powinniśmy po prostu wskoczyć do tego pojazdu i jak najszybciej zmierzać ku zagładzie. Y co właśnie fajnie też pokazuje, jakie oblicza może przy, przy, przybierać faszyzm, że taki przaśny, nacjonalistyczny faszyzm Hitlera i nazistów to nie jest jedyne oblicze faszyzmu. I właśnie ten futurystyczny, bardziej intelektualny faszyzm jest bardziej złożony, bardziej mu po drodze z kapitalizmem i mam wrażenie, że jest jakby... Jakby fakt, że, że Nick Land czy, czy właśnie akceleracjoniści są popularni wśród wielu osób, pokazuje, że to właśnie nie jest, że to jest wciąż idea, która jest jakoś tam niebezpieczna, że to jest przede wszystkim idea, no bo taki, taki, taki faszyzm wzorowany na, na hitlerowskim nie jest szczególnie ekscytujący intelektualnie, natomiast no Nick Land już jest ekscytujący intelektualnie dla wielu no. osób, co jest dość straszne, a jednocześnie ten wątek delezjański tam jest. On jest dziwnie zniekształcony, on jest być może... Źle zinterpretowany, niemniej jest. tak I ta, ta kwestia tego, co my mamy zrobić z tą absolutną granicą, czy zmierzać ku niej, co, co, jakie wnioski polityczne mamy z tego wyciągnąć, to jest trochę moment, kiedy Deleuze i Guattari y, 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 zaczęli myśleć o tym, y, y, co zrobić w Tysiącu Plato. Bo tam, tam pojawia się więcej odpowiedzi. tak I tam pojawia się też właśnie to ostrzeganie przed tym, żeby nie deterytorializować zbyt pośpiesznie. No, pojawia się tam też doprecyzowanie tego, czym jest faszyzm. I mam wrażenie, że właśnie koncepcja faszyzmu Deleza i Watariego jest bardzo ciekawa i bardzo aktualna, bo oni starają się pokazać, że po pierwsze faszyzm jest czymś mocno związanym z kapitalizmem, że nie jest właśnie nie jest jakimś archaizmem, nie jest czymś, co się pojawia niezależnie od maszyny kapitalistycznej, że jest czymś podobnie jak Edyp, jest czymś, co rodzi z siebie maszyna kapitalistyczna, żeby móc lepiej zarządzać samą sobą i podmiotami, które są w nią wplątane. No i Edyp to jest taka figura ta, e, neurotyczna, tak? taka normalna. Tak? Muszę pracować, no bo muszę, bo przecież tak, to poczucie, tak, że się musi, albo wręcz jeszcze gorzej poczucie, że się chce, że kocham moją pracę i realizuje się w niej. Tak? Mimo, że nie daje mi szczęścia, no ale przecież byt ludzki jest bytem tragicznym, więc, więc szczęście jest niedostępne. Tak? Gdy to wszystkie po, te wszystkie mechanizmy myślenia są mechanizmami edypalnymi i faszyzm wydaje się trochę taką alternatywą, tak? Wy, wyrwaniem się z, tej, e, neuro, z tego neurotycznego niezaspokojenia i właśnie pogrążenie się w tej fantazji o pragnieniu, które jest pełne, które jest właśnie w pełni zdeterytorializowane, które jest destrukcyjne, a jednocześnie konstruktywne, yy, które daje troszeczkę tako, takie poczucie mocy, no i no więc trochę jest tak, że faszyzm razem z Edypem odpowiadają za zarządzanie machiną kapitalistyczną i oba są dla niej istotowe. Właściwie miałam mówić o Edypie i kapitalizmie, więc to trochę tak jest. No i tu to jest tak naprawdę trudny moment, bo pojawia się pytanie co robić, czy co robić z tym kapitalizmem? Tak? Czy w ogóle można się go pozbyć? Czy jeśli się go pozbędziemy, to czy nie wylądujemy na tej pustyni schizofrenicznego, pełnego ciała bez organów? Być może to byłoby straszniejsze i gorsze. Tak? Czy akceleracjoniści mają rację, mówiąc, że to jest rzeczywiście polityka delezjańska? Tak? Deterytorializujmy jeszcze szybciej. No i właśnie 1000 Plato daje, mam wrażenie, trochę odpowiedzi. A trochę, a trochę nie, a trochę nie, bo to jednak właśnie jest książka, która rezygnuje z wielkiej narracji, przynajmniej, a przynajmniej ją nieco osłabia, chociaż też już pamiętajmy, że to były czasy takiej wielkiej smuty, tak? kryzysu marksizmu, tych wszystkich opowieści o postindustrialnym kapitalizmie, który jest zupełnie inny, tak, o tym, że klasa robotnicza zanika, że jej nie ma już. tak. Więc mimo wszystko Deleuze i Guattari pozostają, pozostają myślicielami antykapitalistycznymi i no i oni się jednak w małym stopniu, ale w dość małym stopniu wpisują w te wszystkie postmodernistyczne opowieści o końcu wielkich narracji, końcu marksizmu, końcu klasy robotniczej i tak dalej.
1: To ja mam takie pytanie też nawiązując do o, komentarzy. Tam było pytanie, czy z tego powodu już kapitalizm zmierza w stronę ścianę schizofrenii, pojawia się groźba faszyzmu. Natomiast ja bym chciał w ogóle tak trochę przeformułować to pytanie. W ogóle jeżeli chodzi o tą schizofrenię i samą figurę schizofrenika, która jest niesamowicie ważna właśnie dla Dela Głatary'ego, to jaką rolę odgrywa schizofrenik i dlaczego może się wydawać, że schizofrenia dla nich jest czymś pozytywnym właśnie, czytając Antyedypa, to znaczy w pewnych w pewnym sensie rzeczywiście tam jest ten wątek takiej właśnie pozytywności, że schizofrenia jest jakimś przeciwieństwem, e, przeciwieństwem właśnie faszyzmu z jednej strony, a z drugiej strony przeciwieństwem kapitalizmu i sam schizofrenik też, e, no i tam oni, czy ten schizoid, nie wiem czy jest jakaś różnica e, dla nich, e, to jest jeszcze jedno pytanie. Przewołują różne przykłady schizofrenika, dlaczego, jaką rolę odgrywa schizofrenia, ten schizoid w tym dziele właśnie, jak to jest powiązane wszystko?
0: No to jest, to jest przede wszystkim taka odpowiedź na, na freudowską neurozę, tak? bo neurotyk, dla, dla Freuda neurotyk był takim paradygmatem w ogóle podmiotu i też kimś, kogo się da wyleczyć, bo schizofrenika się nie da wyleczyć. Tak? Wszystkie, wszystkie jakby próby, tak? próby analizy jakby trochę się ześlizgują po nim jak po kaczce. Tak? Nie pojawia się przeniesienie, urojenia zostają. No i właściwie nie wiadomo trochę, co z tym schizofrenikiem nieszczęsnym zrobić. No i podobnie jest właśnie ulakana, Lakana, tak? że nie ma łańcucha nie ma znaczących, nie ma substytucji, nie ma imienia ojca i dlatego analiza się nie udaje. No i teraz i zwrócili uwagę właśnie na to, że fakt, że się nie, uda że to właśnie dobrze, że się nie udaje, bo może schizofrenik się yy, zwyczajnie bardzo skutecznie broni przed edypalizacją. Yy, no schizofrenik jest też po prostu kimś, kto pozostał przy swoich maszynach pragnienia i kto, yy, kto właśnie się nie wpisuje w ten edypalny model pragnienia jako braku, redukcji maszyn pragnących do figur rodzicielskich, do trójkąta mama, tata, Ja. Yy, więc schizofrenia jest takim właśnie czymś, z czym psychoanaliza nie do końca sobie potrafiła poradzić, co się nie mieściło w jej paradygmacie teoretycznym. No i kiedy Delez i Guattari przyjrzeli się schizofrenii, to właśnie zorientowali się, że u podstaw tego leży po prostu zupełnie inne podejście do pragnienia. Właśnie to takie kombinatoryczne, mechanistyczne, tam też się pojawia odwołanie do takiego do, do pacjenta, który był w stanie normalnie funkcjonować, kiedy, kiedy pracował w, jako, jako mechanik w garażu. Tak? I to obcowanie z tymi maszynami i naprawianie ich majsterkowanie sprawiało, że, że żyło mu się lepiej, że mógł się lepiej komunikować. No i to też pokazuje, że właśnie schizofrenikowi nie pomaga Najczęściej opowiadanie o tym, co złego mi zrobił tata albo mama, tylko właśnie takie pragmatyczne zajęcie się maszynami. I to jest, to jest takie rozpoznanie trochę dosłowne, a trochę metaforyczne, bo ono pokazuje, że, że kiedy, kiedy się drąży te opowieści o rodzicielskie o dzieciństwie, że to nie do końca wszystkim, że tak, że to tak naprawdę nie pomaga, bo bardzo często utrwala to przekonanie, że rodzina jest takim miejscem pierwotnej traumy, a bardzo często nie jest. Albo bardzo często jest tak, że ta trauma jest tylko jedną z wielu traum, które zafundowało pacjentowi życie i wcale nie jest decydująca. Psychoanaliza w takim klasycznym, freudowskim ujęciu nie widzi tego, że nawet bardzo małe dziecko już jest podłączone do całego społeczeństwa, całego świata, co właśnie jest ciekawe, bo kiedy się mówi na przykład o nabywaniu ról genderowych, mówi się, że a już trzy latki wiedzą, które kolory są dziewczęce, które chłopięce. Tak? No, kiedy się ma rzeczywiście taki kontakt często z trzylatkiem, to wiemy, że po prostu w tym wieku dzieci bardzo łatwo nawet, że nawet jeśli rodzice bronią, tak chcą chcą obronić dziecko przed tą, przed tą inwazją tego przekonania, że róż jest dla dziewczynek, a dla chłopców nie, to dziecko bardzo szybko to podłapie ze świata zewnętrznego i tak naprawdę rodzina zawsze jest taka, zawsze jest porowata, przepuszczalna i i właśnie schizofrenia jest tego rodzaju patologią, która nawiązuje kontakt z całym światem. Tak? Nie zamyka się w, w rodzinie, nie zamyka się w rodzinnej neurozie, więc o tyle jest pozytywna. O tyle jest pozytywna, bo pokazuje, że pragnienie w pewnym sensie zawsze tak działa. I, I tak, i że kiedy, kiedy mały Hans mówi, że boi się koni, to tutaj nie chodzi o jakieś tam tak, utożsamianie końskiego penisa z ojcowskim penisem i tak dalej, tylko chodzi o konkretnego konia, który ciągnie wóz, który jest na ulicy, który jest związany z miastem i z ulicą, który ma klapki na oczach, który jest przerażający, a jednocześnie, a jednocześnie jest czymś, do czego ten mały Hans jednak by się chciał trochę podłączyć. I tutaj... I tutaj sprowadzanie tego wszystkiego, właśnie tego pierwszego kontaktu dziecka, właśnie z ulicą, ze światem, z miastem, ze zwierzętami, do, do taty tak? I, i groźby kastracji, no jest niesamowicie reduk redukcyjne. I właśnie schizofrenia potrafi nam dostrzec, potrafi jakby pomaga dostrzec w psychoanalitycznych symptomach znacznie jakby bogatszy materiał niż ten, który widzi klasyczna psychoanaliza. I, yy, i, i o tyle schizofrenia jest dobra która schizofrenia jest dobra, ale de Kotari wcale nie zaprzeczają, że schizofrenicy są nieszczęśliwi, że, czy że nie istnieje coś takiego jak schizofrenia jako choroba. Tak? I oni pokazują, że ten schizofrenik będący pacjentem szpitala psychiatrycznego oczywiście nie jest tym schizofrenikiem, który, który żyje pełnią pragnienia i pełnią życia, ponieważ to jest trochę figura idealna, to jest taki konstrukt, bo no, ktoś taki w dzisiejszych czasach jest na tyle nieprzystosowany, że społeczeństwo go wpędza w schizofrenię w sensie, często bardzo, w schizofrenię w sensie, w sensie klinicznym. I schizofrenia jest realna. I tutaj Guattari był jakby przeciwny temu, co robili przedstawiciele antypsychiatrii, którzy bardzo często mówili, że choroba psychiczna jest wyłącznie takim... Wyrazem społecznej represji w prostym sensie, że szaleni tak naprawdę nie są szaleni, tylko są ludźmi, którzy przechodzą jakieś mistyczne doświadczenie inicjacyjne i należy im na to doświadczenie po prostu pozwolić, na przykład nie podając im leków. Tak? No Guattari się od tego dystansował, w labortu podawano leki, co mam poczucie, że z dzisiejszej perspektywy pokazuje, że pokazuje duży rozsądek i pokazuje też takie zniuansowanie teoretyczne, że owszem, represja społeczna rodzi szaleństwo ale to nie jest tak, że to szaleństwo można zredukować do społecznej re represji i kiedy się po prostu pozwoli e, osobom z urojeniami na swobodną ekspresję, to, to po prostu one przejdą przez to swoje doświadczenie i, e, i, i będą potem szczęśliwe. Tak? E, bo oczywiście są takie przypadki, na przykład Ronald David Lane właśnie w swoich tekstach jak Polityka Doświadczenia czy Rajski Ptak Odwoływa się właśnie do takich sytuacji, że ktoś miał epizod psychotyczny, potem z niego wyszedł, no wyszedł wzbogacony i, i, i potem żył w miarę normalnie. Ale to są tylko jakby niektóre przypadki, niektórzy ludzie się naprawdę potwornie całe życie męczą. Tak? I, I właśnie perspektywa Deleza i Guattariego mam wrażenie, że jest o tyle rozsądna i pragmatyczna, że uznaje, że to jest realne. I że na przykład chemia, właśnie, że, 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 chemia mózgu jest czymś realnym, tak? I że i że stosowanie leków i eksperymentowanie z nowymi lekami jest czymś, co to jest jakby absolutnie częścią tego schizoanalitycznego projektu.
1: bardzo przepraszam wyłączyło się przysłuchanie przepraszam bardzo e, chciałem wyłączyć mikrofon i się wyłączył cały, cały ten e, stream jeszcze raz przepraszam tak e, przerwało jakieś 30 sekund temu
0: okay, ale jesteśmy z powrotem teraz tak 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 no, tak tak tak, tak. Dobra, tak tak dobra dobra Dobra, okej, okay, więc o, o tej schizofrenii, bo to jest tak, że ona jest dobra jako alternatywa pokazująca, że pragnienie, że jest znacznie więcej struktur i sposobów organizacji pragnienia niż ten neurotyczny, edypalny, ale z drugiej strony ona jest przerażająca. I to, to widać już na początku, kiedy, kiedy właśnie pojawia się ciało bez organów które jest kluczowe do tego, żeby w ogóle pragnienie mogło się autonomicznie organizować, ale jednocześnie no, jest taką trochę straszną figurą. Tak? Kiedy pomyślimy właśnie o, o tym jaju, które nie, nie ma nosa, oczu, ust, które jest niezróżnicowane, które jest ślepe i które jest tak bardzo sobą, że, że ta sobość się rozłazi w nicość, yy, to pojawia się tutaj coś, co no, w innych słownikach filozoficznych określa się mianem negatywności. To nie jest do końca to, bo to nie jest ta negatywność, to nie jest ta negatywność, która nas naznacza tym tragizmem, niespełnieniem od razu, bo w tym sensie ciało bez organów jest idealnie spełnione. No właśnie dlatego, że, że jest niezróżnicowane, że jest, bardzo so, że jest tak bardzo sobą, że nie potrzebuje niczego, i że może przyłączać do siebie organy i przyłącza je na mocy swojej natury, ale jednocześnie te organy sprawiają jej jemu ból. No więc to jest, yy, więc to nie jest. I ten moment bardzo fajnie pokazuje, że Deleuze i Guattari wcale nie są jakimiś takimi ideologami radosnego, niezróżnicowanego fluxu. Zanim jeszcze pojawi się edyp, to pojawia się ta ambiwalentna bardzo kategoria ciała bez organów, która jest jednocześnie taką apoteozą czystości pragnienia, i która jednocześnie jest trochę straszne, yy, bo, yy, bo ona jest takim momentem, kiedy. Pragnienie objawia swoją nieludzką naturę, bo tutaj w gruncie rzeczy właśnie bardzo ważne w, w ujęciu tego, co, co rzeczywiście wnoszą do Głatari, jest to, podkreślenie, że no właśnie w antytypie w pewnym momencie delezi i Guattari starają się odeprzeć takie podejście, że oni są takimi rusoistycznymi, naturalistycznymi optymistami, mówiącymi, że nieświadomość jest dobra, fajna i trzeba ją tylko uwolnić. I mówią coś takiego, że nieświadomość jest okrutna, ale jej okrucieństwa nie są antropomorficzne. I tu bardzo dobrze widać, że oni pokazują, że jest coś więcej niż okrucieństwo superego i tej uwewnętrznionej winy, ale kiedy, zejdzie, kiedy wyobrazimy sobie, że pragnienie może istnieć bez tego, kiedy posłużymy się przypadkami, w których faktycznie yy, pragnienie jest zorganizowane bez edypa, bez bezpotycznego znaczącego, to to okrucieństwo, te straszne rzeczy, które mogą się pragnieniu przytrafić, one już tam są. I to, co się dzieje... Yy, w starciu ciała bez organów z organami, to już jest ten moment, który może wywołać cierpienie. Więc to nie jest tak, że oni mówią, że cierpienia nie będzie, jak tylko usuniemy represję, bo pragnienie jest dziwne, pragnienie jest nieludzkie. I ludzkie, zorganizowane, edypalne podmioty, którymi jest, jednak jesteśmy w jakiejś tam części mają problem nie tylko z edypalizacją ale także z samym pragnieniem bo ono tak to nie jest tak że jeśli pragnienie uwolnimy od wszystkiego to ono będzie wspaniałe i szczęśliwe tak? ono, ono będzie będzie inne na pewno ale to nie znaczy że okrucieństwo że cierpienie znikną tak? więc to nie jest to nie jest takie, jakaś taka wizja że tu pragnienie trzeba uwolnić i, i wtedy będzie super tylko pokazanie, właśnie, że oprócz tego okrucieństwa antropomorficznego w postaci tej figury ojca, czy ojca jako funkcji, są jeszcze inne rodzaje okrucieństwa. I właśnie ten, yy, pragną to, to, ta pragnąca maszyna, która się szarpie między biegunem ciała bez organów, a biegunem ciała zorganizowanego, że tu pojawia się prawdziwy konflikt. Które nie jest tak naprawdę możliwy do rozwiązania, bo kiedy na poziomie trzeciej syntezy, syntezy pojawia się podmiot, właśnie ten podmiot, który jeszcze nie jest podmiotem edypalnym. Tak? Mamy tę trzecią syntezę, czyli syntezę konsumpcji, czyli syntezę, którą podsumuje hasło, a więc to jest, tak? albo czasem, jak mówią do baterii, a więc to ja. Tu się już pojawia jakieś ja, tak? które jest zrodzone przez maszyny pragnienia, które nie, nie potrzebuje znaczącego, ale które jest tak naprawdę wtórne wobec tych stanów, więc podmiot Podmiot, który się pojawia, nie stabilizuje tego napięcia między ciałem bez organów a organami. Wprawdzie stabilizuje je gdzieś tam prowizorycznie na jakiś czas, ale to, jest, to nie jest nigdy coś, co pozostanie trwałe, tak? bo podmiot cały czas przechodzi przez kolejne stany, maszyny pragnienia cały czas pracują. Jeśli jest jakaś równowaga, to ona jest bardzo ulotna. No Więc tak, więc właśnie schizofrenia jest też przyczyną tak nie tylko kultura, ale też schizofrenia jest źródłem cierpień tutaj. Tylko to są innego rodzaju cierpienia niż te, które mógł sobie wyobrazić Freud. No i kiedy przechodzimy do poziom wielkich maszyn społecznych, to widzimy, że kapitalizm jest tą maszyną, która, która jest napędzana schizofrenią w pewnym sensie. tak? Nie odpiecha tej schizofrenii jak pozostałe maszyny, czy raczej nie odpycha jej w taki prosty sposób jak pozostałe maszyny, tylko wciąż ku niej zmierza, ona wciąż w niej pracuje i dlatego właśnie kapitalizm może rozpuścić wszystkie inne poziomy organizacji, ale jednocześnie cały czas je rodzi. Bo w pewnym sensie maszyna kapitalistyczna wie, że gdyby nie miała tych struktur, tych terytoriów czy archaizmów, no to wyląd przekształciłaby się w ciało bez organów. I to jest to jest coś, przed czym ona jednak cały czas ucieka. Tak? Ona zmierza ku tej, ku tej granicy i jednocześnie cały czas stawia sobie przeszkody. I to jest, to jest tak naprawdę taki bardzo dialektyczny ruch. Tak? My posuwamy się do przodu, ale posuwamy się do przodu tylko stawiając sobie przeszkody. Więc ta fantazja o kapitalizmie, który nie, który nie wprowadza reterytorializacji, którego hamują, to jest właśnie jakaś taka chyba współczesna fantazja faszystowska. Nie wiem, czy ona, w stanie, y, czy ona byłaby w stanie obalić kapitalizm. Zastanawiam się, na ile to jest taka fantazja, która po prostu y, jest i, i, i funkcjonuje jako wentyl bezpieczeństwa, czy to rzeczywiście jest fantazja, która pozwoliłaby, nie wiem, sprowadzić zagładę ludzkości, bo to trochę tak o to chodzi, mam wrażenie. To jest jakiś taki czysty popęd śmierci bardzo pozytywny, właśnie nie jako wynik Edypa, tylko jako wynik właśnie tego pragnienia deterytorializacji bez, właśnie bez tych garbów, czy bez tych, yy, mówiąc językiem tysiąca plato, prążkowań. Tak? Czysta przestrzeń, gładka, która jest, która jest przerażająca. Tak? I właśnie dlatego ciało bez organów przyciąga cały czas organy, czy organy się na nim rodzą. Tak? Bo ta czysta, gładka przestrzeń no, jest dość straszna. Yy. Więc ja, ja nie wiem, czy, jak to jest z fanami Nikalanda, czy oni pragną zagłady ludzkości tak naprawdę, ale to jest taki moment, gdzie Delezowi i Guattariemu można coś tam zarzucić chyba, bo oni pokazują, że schizofrenia jest bardzo pierwotnym i realnym fenomenem i jednocześnie, że faszyzm jest bardzo pierwotnym i realnym fenomenem. To nie jest jakieś, jakieś zjawisko, które wynika z tego, że pragnienie się pogubiło, jak w przypadku Edypa, tylko to jest coś... Nawet bardziej pozytywnego niż, niż Edyp, niż taka kapitalistyczna podmiotowość neurotyczna. To jest mam wrażenie strasznie ciekawe, kiedy myślimy o faszyzmie, także to jest zjawisko z poziomu pragnienia, a nie zjawisko z poziomu źle rozpoznanych interesów. No a jednocześnie fakt, że oni przyznają faszyzmowi tak ważny statut, no pozwala Chyba pozwala neofaszystom podjąć to już w takim sensie pozytywnym i powiedzieć tak rzeczywiście my się pod tym podpisujemy. Więc też Delez i Guattari nie są tacy, tacy super w tym sensie, tak? że, że to jest ten moment, gdzie można dokonać tej koszmarnej interpretacji.
2: Hmm, Także jeszcze przyglądając czat zauważyłem, że od samego początku jakoś tam pojawia się wątek antypsychiatrii. A to może tak tam w paru słowach, czym jest antypsychiatria i jak to, jak to się ma do Foucaulta i właśnie do projektu Deleuze i eee...
1: Jeszcze ten wstęp Foucault o faszyzmie akurat tak nawiązując do tego co przed chwilą mówiłaś jest chyba bardzo istotne. On mówi, że, że cała książka w ogóle jest e, o tym jak przestać być faszystą czy jakoś pozbyć się tego faszyzmu wewnętrznego. Dobrze, to jest taki wątek, który mm -hmm. się nasunął. Okej,
0: okay, okay, dobra, to już tak zamykając wątek faszyzmu. Tak, tak, rzeczywiście ta, ta, ta przedmowa Foucault bardzo fajnie no, ustawia trochę, mam wrażenie, że, że trzeba pamiętać właśnie, że Deleuze i Guattari nie byli fanami tego schizofrenicznego faszyzmu, tylko starali się pokazać, że, on, że to jest prawdziwe zjawisko i dlatego trzeba być na nie bardzo wyczulonym. Potem Foucault mówi o tych smutnych rewolucjonistach, smutnych kapłanach rewolucji, którzy myślą, że są lewicowi, a tak naprawdę nie, nie do końca są. I jakby no tego rodzaju postaci do dziś istnieją. Tak? Lewicowcy, którzy, którzy mają tak, o, tak bardzo sprecyzowaną wizję swojej linii partyjnej, że są gotowi po prostu pokłócić się ze wszystkimi, wszystkich wykluczyć. Tak? I, y, no, i, no i gdzieś tam Delez i Guattari pokazują, że to jednak raczej chodzi o majsterkowanie, że jeśli Musimy stworzyć jakieś terytorium, które się wydaje nie do końca postępowe, no to jest fuszmy, tak? Bo, bo właśnie antyfaszysta czy, czy lewicowiec jest takim trochę brikolerem, tak? Który, który buduje swoje maszyny z różnych składników. Więc, więc tak. No i tak, jeśli chodzi o antypsychiatrię, no to tak, to był ruch zapoczątkowany w latach 50., 60., w różnych miejscach. Głównie, znaczy głównie tak naprawdę, najsłynniejszą. Odnogą antypsychiatrii była ta amerykańska z właśnie z Ronaldem Davidem Lengiem, z Tomasem właśnie Szaszem czy z Sasem, nie wiem, szczerze mówiąc, jak się wymawia to nazwisko. No jakby główną podejść, główną, główną tezą, no też bardzo ważna była książka Erwinga Goffmana Instytucje, instytucje totalne chyba. Tak. O, no to była taka, jakby, bardzo solidna empiryczna analiza tego, jak funkcjonują szpitale psychiatryczne. Jak bardzo, jak bardzo są opresyjne i jak bardzo, no tak naprawdę, niszczą tych pacjentów, zamiast ich leczyć, ponieważ odbierają im podmiotowość. No i antypsychiatria, właśnie, wyłoniła się z tego, że jakby bardzo wielu niekonwencjonalnie myślących psychiatrów zaczęło widzieć, że system po prostu podtrzymuje choroby u osób, które są hospitalizowane i że tak naprawdę należy spróbować czegoś innego, jeśli się chce rzeczywiście, że tak naprawdę to, ten system służy bardziej dyscyplinowaniu niż leczeniu. I to było oczywiście związane z rozwojem kontrkultury, z zainteresowaniem różnego rodzaju substancjami psychodelicznymi jako bramami do osobistego rozwoju i innej rzeczywistości, zainteresowaniem doświadczeniami mistycznymi i właśnie z zainteresowaniem szaleństwem jako właśnie współczesnym doświadczeniem mistycznym, które nie jest tylko tam jakimś rozkładem osobowości, ale też może wzbogacać i na tej podstawie właśnie zaczęto prowadzić analizy tego, w jaki sposób symptomy chorobowe pojawiają się wskutek czy to opresyjności społeczeństwa, czy to opresyjności rodziny. I pojawiło się, właśnie pojawiały się stanowiska pokazujące, że bardzo wiele przypadków chorób psychicznych to są przypadki właśnie czegoś co zostało skonstruowane, tak, że to społeczeństwo wpędza pacjenta w chorobę. Przy czym wtedy wiedziano znacznie mniej o tym jak działa biochemia mózgu i znaczy do dziś tak naprawdę wiemy zbyt mało o tym na przykład jak powstaje schizofrenia. I wciąż jakby psychiatria rozwija się tak trochę metodą prób i błędów i z, Powstają kolejne, kolejne rodzaje leków, które są coraz doskonalsze, coraz lepsze, ale to nie jest tak, że mamy jakby stuprocentową wiedzę na temat tego, co się dzieje w mózgu w przypadku na przykład depresji. Tak? I, bar... I rzeczywiście jest tak, że choroby psychiczne nie są jednostkami klinicznymi w takim prostym stopniu jak choroby czysto fizyczne. Więc jakby to, co robiła antypsychiatria, to znaczy zwracanie uwagi na konstruowanie pewnego rodzaju schorzeń, tak, histeria na przykład. tak, Histeria na przełomie XIX i XX wieku po prostu tysiące kobiet miały histerię. Dzisiaj nie ma histerii. Tak? Są jakieś... Są schorzenia, w przypadku których mamy do czynienia z częścią tych objawów, ale takiej czystej histerii, jak ją opisały, opisywali wcześniej lekarze, nie ma. Co się stało z chorobą? To on też pokazuje, tak, czym jest histeria, czy ona była rzeczywistym zjawiskiem, czy ona była czymś konstruowanym społecznie, czy ona była czymś, czego kolejne pacjentki uczyły się od siebie. Bo tak właśnie było i często jakby pacjentki histeryczne przybywające w szpitalach psychiatrycznych po prostu miały ataki równolegle. Tak jedna zaczynała i kolejne do niej się przyłączały. Tak no więc taka choroba, nie choroba. No i to pokazuje, że choroba psychiczna jest takim obiektem dyskursywnym o bardzo skomplikowanym statusie. I antypsychiatria zwróciła właśnie na to uwagę. Troszeczkę też nadszarpnęła ten status psychiatry jako po prostu lekarza i naukowca i pokazała, że w tej nauce jest bardzo dużo takiego społecznego dyscyplinowania. No i próbowano wprowadzać różnego rodzaju inne formy terapii. Przy czym w przypadku Lejinga to bardzo wyglądało tak, że Leing zakładał, że pacjentowi należy po prostu pozwolić przejść przez. Jego doświadczenie inicjacyjne i, i no to było związane z tym, że, że nie wiem, tak, pacjenci i pacjentki jakby nie dostawali leków, pogrążali się w swoich urojeniach. Zwłaszcza Guattari napisał tekst o Mary Barnes, która była taką gwiazdą Lęga trochę która przeszła taką regresję do stanu niemowlęcego, tak mazała ścianę odchodami, tak? sikała pod siebie w ogóle jakieś strasznie takie no, no, drastyczne rzeczy, które właśnie według Lęga świadczyły o tym, że ona bardzo konsekwentnie podąża za, za swoim doświadczeniem. No, Lening swoją drogą też molestował swoje pacjentki ponieważ no, w duchu kontrkulturowym zakładano, że seks jest um, terapeutyczny, wyzwolicielski i tak dalej. Elaine Showalter w The Female, Female Malady, takiej książce o kobiecym szaleństwie, właśnie jeden, 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 jeden rozdział poświęciła antypsychiatrii i tam pokazuje, jakby jak duże znaczenie odgrywali tam mężczyźni o wielkim ego, którzy po prostu byli przekonani w równie opresyjny sposób, jak klasyczni psychiatrzy, że oni wiedzą, co dla, dla podopiecznych najlepsze. No i właśnie, właśnie wykorzystywanie seksualne było bardzo, bardzo powszechne. Chociaż jakby trzeba pamiętać, że z dzisiejszego punktu widzenia to było złe, niemniej jakby wtedy klimat był trochę inny. Tak? I klimat w środowiskach kontrkulturowych. No i najważniejszym problemem w związku z antypsychiatrią no właśnie było to założenie, że da się całkowicie zredukować chorobę psychiczną jako fenomen do konstruktu społecznego. Co było bardzo jednostronne i co, jakby dzisiaj, właśnie ujęcie nowomaterialistyczne pokazuje, na czym polegał problem. Także to, że choroba psychiczna jest konstruowana, nie znaczy, że jest konstruowana czysto społecznie, bo biologia też jest konstruktem i to, że w przypadku, nie wiem, tak, wychwytu serotoniny dzieje się coś dziwnego i rodzi się depresja, a jednocześnie na przykład osoba przechodzi przez trudny okres w swoim życiu i w ten sposób wyzwala się epizod depresyjny, który przychodzi od zwykłego przygnębienia do takiej zwykłej klinicznej depresji, że to jest jakby konstrukt, który jest jednocześnie fizyczny, materialny, biologiczny i społeczny. I często te czynniki społeczne i biologiczne ze sobą współpracują i się splatają. No Ale właśnie w antypsychiatrii właśnie często... Popełniano ten błąd jednostronności, zakładano, że wystarczy usunąć tę represję społeczną i symptomy albo ustąpią, no albo właśnie przerodzą się w takie doświadczenie mistyczne, które tylko wzbogaci pacjenta. No i tak naprawdę w ten sposób udzielono pomocy wielu osobom, ale też wielu osobom zniszczono życie, tak, każąc im brnąć w najbardziej jakby drastyczne aspekty swoich urojeń i właśnie na przykład stwierdzając, że leki nie są im potrzebne. No i propozycja Guattariego, Deleza Głatariiego właśnie jest bardzo fajna, bo ona nie neguje biologicznego wymiaru choroby, nie neguje tego, że ona jest takim, że ona jest realną przeszkodą, że ona jest realna, że, że nie wystarczy, nie wiem, umieścić pacjenta w eksperymentalnej klinice i symptomy magicznie ustąpią. Tak? No i tu Głatari po prostu na podstawie swojej praktyki w laboratorium, no, która była, była eksperymentalnym szpitalem psychiatrycznym, ponieważ tam um, lekarze nie nosili fartuchów, e, brali udział w, jakby w, w funkcjonowaniu e, też takim technicznym, administracyjnym. Kliniki pacjenci też wykonywali, e, pracowali wspólnie, tam gotowali, prowadzili administrację, e, no, wszyscy brali udział w jakichś projektach artystycznych czy tam e, aktywistycznych, e, więc, więc faktycznie jakby to, co się działo w laboratorium pokazuje, że że, że faktycznie klasyczny szpital psychiatryczny jest opresyjną instytucją, że upodmiotowienie pacjenta pomaga, ale jednocześnie to wcale nie jest tak, że, że, że te wszystkie objawy magicznie ustąpią, tak? bo nie, nie ustępowały. Na przykład tam ludzie, którzy, którzy, którzy pracowali w labor, mówili, jak, że, że ci ludzie bardzo, pacjenci nie mogli spać często, tak? I po prostu chodzili po, po, po budynku, po ogrodzie i więc to wcale nie, i Głotari po prostu wiedział, tak? Tak, że choroba jest realna, tak? I że to, to, że ona jest, że, że społeczeństwo ją tworzy, to wcale nie, spra nie, nie sprawia, że ona jest mniej, mniej rzeczywista. I, I właśnie chyba nie popełniał tego błędu, który popełniali yy, właśnie anty, antypsychiatryczni guru w rodzaju lęga, yy, też nie romantyzował aż tak bardzo szaleństwa. To nie jest, to nie jest ta, ta, ta opowieść, w której, w której yy, osoba z urojeniami ma po prostu doświadczenie mistyczne i to jest wspaniałe i należy je to afirmować. Yy. Tak, zaraz, zaraz. A co jeszcze? No i jeszcze jest w przypadku, w przypadku Tomasa Szasza problem takiego libertariańskiego skrętu w antypsychiatrii. Bo Szasz zakładał, że po prostu, podobnie jak w przypadku leczenia fizycznego, należy pozwolić osobie, uważanej za chorą psychicznie na to, żeby podjęła świadomą de decyzję taką kontraktualną, czy chce się leczyć, czy nie. I że należy w ogóle znieść Państwową Służbę Zdrowia, że przekształcić całą, y, całą psychiatrię no, w system takich y, kontraktualnych relacji między osobami prywatnymi co bardzo znaczy w, a, w Stanach Zjednoczonych elementy tego przeniknęły do polityki państwowej i to się bardzo źle skończyło zamknięcie czy zamknięcie szpitali psychiatrycznych i była taka kore, korelacja między zamknięciem wielkich szpitali psychiatrycznych a nagłym wzrostem liczby bezdomnych więc y, to jest tak że nie, nie, nie wzięto pod uwagę tych dobrych elementów y, wkładu antypsychiatrii. Natomiast rozmontowano wprawdzie zły, opresyjny system, ale nie zaproponowano niczego dobrego w zamian.
1: Ja tylko powiem, że już przekroczyliśmy dwie godziny, A tak, i, dwie godziny. tak. i ja myślę, że będziemy tak trochę zmierzać do końca. E, i pojawiło się dużo wątków, które są bardzo istotne przy czytaniu tej książki. Ja myślę, że zrobię na pewno jakieś time tam wstępy i e, w komentarzach no, różne rzeczy się przewijały, e, tylko no, to w zasadzie Większość rzeczy, które tam pojawiły się, to już poruszyłaś, i, i, i o to pytaliśmy. St przynajmniej staraliśmy się pytać, to co tam było. I faktycznie to są bardzo ważne rzeczy. Ktoś tam napisał o piesku nawet. <śmiech> Słychać, jak tam piesek chodzi. <śmiech> o tak, przepraszam,
0: tak. S nie, Mój piesek nie jest został szału. Jak no. zawsze, kiedy coś robię.
1: Właśnie. Aha, pytali, co tak. to, 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 to za słodki piesek. Dobrze. Ja myślę, że możemy kończyć. Jeżeli macie jakieś konkretne pytania, to proszę zadawać, jeżeli nie to, to nie to, to zatrzymuję stream i, 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 i będziemy się żegnać z wami do, do jutra i jeszcze jeżeli chodzi o jakieś takie podsumowanie, no nie wiem chociaż tutaj nie da się chyba zrobić takiego konkretnego podsumowania że bo dopiero zaczynamy zaczynamy jakby przygodę z tą lekturą no, dzisiaj zostało chyba najważniejsze pojęcia wymienione. Jeżeli chodzi o maszyny, to było, syntezy, konjunkcje, wszystko to było. Figura schizofrenika też. Czy jest możliwa terytorialność w opozycji do kapitalizmu? Pytają tutaj. Mm.
0: Faj bardzo ciekawe. Myślę, że tak. Właśnie myślę, że tak. To nie jest tak, że opór wiąże się zawsze z, z deterytorializacją. Chyba, te chyba tworzenie terytoriów to właśnie w, w tysiącu plateau widać, że, że Deleuze i Guattari próbowali rozwiązać to pytanie, czy, 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 czy opór jest tożsamy ze znoszeniem tych kapitalistycznych terytoriów. Tak? I wydaje mi się, że oni jednak w tysiącu plateau odpowiedzieli tak, że, że polityka rewolucyjna stwarza zawsze terytoria i to nie jest złe. I Tutaj nie chodzi o to, że, że mamy się deterytorializować, radośni, nomadyczni. No to jest jakaś, taki, jakaś taka parodia czy, czy, czy karykatura Deleza i Guattariego. Tak? Fani nomadyzmu, którzy tak naprawdę są fanami takiego post, tak? po, 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 po postprzemysłowego kapitalizmu. I to nie jest tak. I właśnie w, w, w tysiącu Platonii zwracają uwagę na to, że kiedy się zdeterytorializujemy zbyt szybko i to dotyczy i polityki, i eksperymentów artystycznych, eksperymentów z narkotykami, to może się to źle skończyć, tak? bo w, wpadniemy w czarną dziurę. Tak? I ta figura czarnej dziury pokazuje, co się dzieje, kiedy ten proces deterytorializacji nie jest... Mm, przeprowadzane z ostrożnością. Tak? Ostrożność była też dewizą spinozy. Tak? I, I oni w gruncie rzeczy tutaj pokazują, że są pewne procedury deterytorializowania się i cały tysiąc Plato jest właśnie o tych procedurach. Jak to robić, żeby nie zaszkodzić sobie, nie zaszkodzić innym i, i nie wylądować w sytuacji, kiedy już nic nie możemy zrobić. Tak? E e tam też fajnie piszą o na przykład osobach, które eksperymentowały z psychodelikami w latach 60. -tych, 70., -tych, no i robiły to w nieostrożny, niedobry sposób i się uzależniły. Tak i tutaj nie chodzi o, o odrzucenie tego, tylko o właśnie podejmowanie tego rodzaju eksperymentów, ale tak żeby zachować tą odrobinę terytorium, która nas ustabilizuje. Więc w gruncie rzeczy oni nie są przeciwko terytorium.
1: Mhm. To jeszcze może może to już będzie ostatnie pytanie z czatu i ono będzie trochę takie też podsumowujące, wydaje mi się to, e, tak, to może nawiązując do tego pytanie, jaki pozytywny program polityczny możemy wyciągnąć z kapitalizmu i schizofrenii? A,
0: hmm. <śmiech> a, no tak, to ja bym powiedziała, że to jest taki marksizm, ale z anarchistyczną, autorytarną korektą, gdzie rzeczywiście kładzie się nacisk na to, żeby nie tworzyć od, wielkich, odgórnych od, od struktur, a przynajmniej żeby bardzo na te struktury uważać. Nie powiedziałabym, że to jest taki czysty anarchizm przeciwko marksizmowi, bo to na pewno nie. Bo tu jednak mamy tę wizję, nie po prostu, że władza zawsze jest zła i opresyjna, ale, ale jakby takie duże urażliwienie właśnie, które było u Marksa, a trochę mniej u anarchistów, na to, jak działa kapitalizm i na to, że my musimy go dobrze poznać, żeby móc z nim walczyć. No i, żeby, i, i, I że musimy skonstruować odpowiedni właśnie odpowiednią reakcję, która nie będzie takim po prostu żywiołowym nie, tylko właśnie będzie tworzeniem takiego ruchu deterytorializacji, który zdestabilizuje całą maszynę, a nie tylko nas. Więc powiedziałam, że to spokojnie jakby dzisiaj jest, jest to jest taki auto, antyautorytarny komunizm, na pewno też z korektą na, na, na kwestie feministyczne, na kwestie prozwierzęce. Bo w przypadku właśnie Deleza i Guattariego o, jest kolejna książka, którą, którą bardzo polecam, The Human Manifesto, Patricia McCormack, w ogóle teksty Patricia McCormack, która, która gdzieś tam postuluje wyginięcie ludzkości trochę poważnie, a trochę nie, i właśnie posługując się pojęciem stawania się zwierzęciem. Więc, więc, więc polityka prozwierzęca jak najbardziej też no, więc, więc powiedziałabym, że jest to taka lewicowość znu, jednak mimo wszystko marksistowska, ale to jest marksizm taki feministyczny, queerowy, anarchistyczny antyautorytarny, i, i to się na to, na, to, na to przekłada dzisiaj. Jeśli oczywiście odrzucimy akceleracjonistów, tam Nika Landa, i, e, to. E, no i też odrzucimy Harta Griego, którzy. którzy, którzy wprowadzili taką trochę jednak idealistyczną wizję pracy niematerialnej, która tam wszystko zmienia I, yy, i którzy byli trochę delezjańscy, ale mam wrażenie, że nie dość delezjańscy i też nie dość marksistowski. Jest też bardzo, bardzo fajna książka Nika Coberna właśnie o tym, dlaczego Deleuze i Guattari są bardziej marksistowscy niż Chartinegri. I, I on też pokazuje właśnie fajnie, że to, to, yy, no, to i guatarii tego ducha Marksa zachowali mimo, mimo różnic pojęciowych i, Okej, okay. no bardzo długo już rozmawiamy. Tak, tak.
1: Dobrze, będziemy kończyć, tylko jeszcze na chwilę zostań z nami, to znaczy ja teraz pożegnam się z widzami. I jeszcze jedna rzecz, czy mogłabyś jakiś taki spis literatury, może trochę z tego co dzisiaj się pojawiło na streamie, dlatego że te wszystkie nazwiska Podejrzewam, że i dla mnie też wiele jest takich nowych nazwisk, ja nie wiem jak to się pisze i nie tylko ja pewnie. W każdym razie no, ja dziękuję bardzo za, za to, że wzięłaś udział w tym wszystkim i spotykamy się chyba za tydzień, chyba, że czy, czy za tydzień w sobotę może być? Tak pytam wstępnie, nie? żeby też widzowie... Dobrze. a Adamie, czy masz jakieś rzeczy do dodania?
2: Nie, nie, bardzo, bardzo przyjemne spotkanie. Jestem zainspirowany. Mam nadzieję, że ca cały ten cykl czytania antydypa pójdzie nam równie, równie przyjemnie. Tak.
0: Ja też bardzo dziękuję za zaproszenie.
2: Tak, i też
1: jeszcze z takich komentarzy e, tutaj piszą, że chciałbym poinformować, że pani Joanna bardzo fajnie i kompleksowo opowiada. Tam wcześniej też w takiej bardzo podobnej opinie pojawiały się, e, że można e, tutaj, że można pani słuchać eonami. E, tak, <grych> dobrze, to dziękuję. ja dziękuję. <grych> I ja też dziękuję i do widzenia do jutra. Jutro będziemy z Michałem i Dasiakiem omawiać taki bardzo znany tekst, egzystencjalizm jest humanizmem, Sartra, także zapraszam i do widzenia. Dziękuję, że byliście z nami.